0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 79 und wir nehmen heute am Mittwoch, den 9. März 2022 auf. Mein Name ist Sascha Rotschöck und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo Sascha, moin. Moin, ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Äh, heute steht ja sozusagen schwerpunktmäßig ähm, noch einmal die Nachbereitung des deutschen ESC-Vorentscheids Germany 12 Points äh, nochmal hier auf unserem ja, Online-Dokument, sage ich jetzt mal, obwohl wir eigentlich hier nur so drei Überschriften drin haben, ähm, was wir heute besprechen wollen, aber natürlich im Schwerpunkt äh, den deutschen Vorentscheid. Sonja, wie wollen wir anfangen? Es ist ja einiges zu bereden. Ähm, gibt es etwas, was du schon sagen möchtest? Oder schon mal einführen möchtest? zum?
1: Ja, ich möchte mal von hinten anfangen. Ich freue mich, dass Malik gewonnen hat.
0: Ja, genau. Malik Harris mit Rockstars ist letztendlich der Sieger gewesen. Am Freitag, den 4. März 2022, äh, stieg die große Sause der deutsche Vorentscheid. Ähm, ja, zunächst war ja angeteasert in allen dritten Programmen und es gab ja jetzt eine Lage ähm, mit dem Einmarsch Rusch, Russlands in der Ukraine hat es äh, dann zum Anlass gegeben, da eine Charity-Sendung äh, äh, vorwegzuschalten, am Freitag um 20.15 Uhr. Äh, Nik, äh, äh, Ingo Zamperoni hat das Ganze äh, moderiert und ähm, dann hat man sich kurzerhand ja gesagt, ach Mensch, dann können wir ja den deutschen Vorentscheid danach um 21 Uhr auch im Ersten ausstrahlen. Das heißt, irgendwie in zwölf ARD-Sendern, also inklusive des Ersten, ähm, ist der deutsche Vorentscheid an diesem Abend ausgestrahlt worden. Das war natürlich ein ordentliches Brett. Ähm, und ja, also ähm, wie wollen wir mal anfangen? Ich glaube, wir gehen vielleicht mal äh, zunächst erstmal mal so in die Sendung, ähm, Sonja. Wir haben ja ähm, in diesem äh, ja in dieser Pressevorbereitung sozusagen äh, sind uns ja diese sechs äh, Songs am 10. Februar vorgestellt worden und ähm, ich also ich persönlich würde jetzt mal sagen, wir waren ja noch eigentlich ähm, einigermaßen wohlgestimmt. Ähm, und jetzt kam halt diese Sendung, ähm, so jetzt mal so ganz grob. Äh, wie fandest du denn diese, diese, diesen Vorentscheid?
1: Naja, also um es freundlich auszudrücken, er hat mich nicht wirklich überzeugt. <lacht> und das auch, also er hat mich nicht überzeugt, weil er selbst keine Überzeugung hatte. Also es ist das, was wir so oft schon gefordert haben. Ich werde es hier jedes Mal ins Mikro auch einfach nochmal sagen. So dieses Etablieren wollen eines solchen Formats. Das hat mir in der Vorbereitung gefehlt, es hat mir in der Sendung sehr gefehlt. Also so, dass man sagt, wir, wir strahlen den jetzt hier aus und das ist unser Ding und würden das am liebsten jedes Jahr so machen, dass wir sagen, hier, wir präsentieren euch die Leute und eben nicht, wir haben intern ausgewählt und stellen euch vor vollendete Tatsachen. Und es war einfach, also es war keine Weiterentwicklung zu den Vorentscheiden, die wir davor schon gesehen haben, für mich. Also es war jetzt nix von dem Geforderten von uns war da irgendwie drin. Das würde ich jetzt mal so einmal übergeordnet sagen. Dann hatte die Show natürlich das, ja, Problem, dass sie so eingebettet wurde in diesen äh, Ukraine-Charity-Abend, den die ARD dann da so aus dem Boden gestampft hat, was natürlich eigentlich erstmal super ist. Und es war ja davor, du hast die Sendung gerade angesprochen, diese, ja, das war ja so ein Mix aus, Erlebnis berichten und Spenden aufrufen und so. Da wurde dann auf einmal auch so, weiß ich nicht, eine Viertelstunde bevor der Vorentscheid anfing, der ja extra nochmal ein bisschen nach hinten verschoben wurde, war dann so, ja und wir schalten jetzt mal rüber und hier sind die ganzen bunten Künstler und da gehen wir gleich hin und jetzt aber nochmal zurück hier zur Ukraine und so. Das war alles ein bisschen komisch, natürlich auch mit heißer Nadel gestrickt und so weiter, aber natürlich musste sich die Show dann ja auch so ein bisschen anpassen. Und das hat sie ja und Nein geschafft. Also es ist eigentlich nicht die Show selbst, also so die, die NDR-Beteiligten oder so, sondern natürlich äh, der alles überragende Auftritt, das, da wirst du mir zustimmen, das kann ich gar kann nicht kann ich anders vorstellen, äh, war Jamala, die mhm. ja wirklich ein paar Tage davor aus der Ukraine geflohen ist alles da zurückgelassen hat, glaube ich, auch ihren Mann da zurückgelassen hat. Und dann steht sie da auf der Bühne und singt ihren äh, Siegersong von vor, ja, was ist es jetzt, sechs Jahren. Und auf einmal hat er noch, noch eine krassere Dimension als damals, ne? Also, ist, das war der Hammer. Und sie singt ihn mit, mit ihrer Flagge in der Hand und so. Und das war so ein kraftvoller und berührender Moment. Also, ich glaube, das hat ja wirklich keinen kalt gelassen. Und dann, dann gab es wieder die Show und dann sagt Barbara Schöneberger, noch also nie haben wir so einen Schnelldurchlauf so dringend gebraucht wie jetzt. Und dann ist das so, oh, wenn du keine Überleitung in, 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 Man kann in dem Moment gar keine Überleitung machen, aber dann sagt man das halt einfach so. Es geht nicht, man kann da jetzt nichts sagen, aber ja, wir müssen jetzt irgendwie weitermachen. Aber dann so, das, das versuchen doch so schmissig aufzuziehen, schwer. Aber wer es dann auch wieder sehr schön gemacht hat, fand ich, war halt Malik der einfach seinen Song da präsentiert hat, auch als, als erster an Nummer 1. Und der dann ja seine Gitarre so rumdrehte am Ende und da eben dieses Statement für die Ukraine auch drauf hatte. I stand with Ukraine. Das fand ich schön, das, das war angemessen, das war auch nicht so aufdringlich und ich will gewinnen, deswegen mache ich jetzt noch hier so ein Statement, sondern das, das fand ich wirklich schön und durchdacht und gut eingebaut, aber Natürlich hatten die Leute, die die Show gemacht haben, da das Problem, die jetzt kurzfristig auch noch darauf und eingebettet in diese Spendengeschichte, die ja dann auch noch weiter lief. Also es war so ein bisschen durcheinander. Wer kann jetzt wo anrufen? Hier kann ich spenden, da kann ich für die Künstler anrufen und so. Es war alles ein bisschen durcheinander. Dafür konnten sie dann nicht so viel. Aber ja, ich war nicht so ganz glücklich am Ende.
0: Ja, man hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, die, die Show ist so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt gewesen. Ich, ich glaube, eigentlich war das schon eine gute Idee, sozusagen diese Charity-Geschichte vorweg auch zu machen, um nicht so völlig unvermittelt, sagen wir mal jetzt so gleich nach der Tagesschau und tralala und wir sind jetzt irgendwie ganz, ganz lustig. Ich glaube aber eigentlich von der Dramaturgie her haben sie es nicht so gut umgesetzt. Ich glaube zum einen es hat, finde ich, glaube ich, auch ein bisschen, und ich glaube, das war eigentlich bei allen äh, sechs Auftritten auch so, es hat so ein bisschen, ähm, noch ein bisschen mehr Zeit für Proben irgendwie gefehlt. Ich glaube, sie haben ja erst, sie haben ja, glaube ich, ich Mittwoch, glaube ich, angefangen und Donnerstag dann nochmal sozusagen ähm, Generalprobe und dann war das ja schon am, am Samstag. Äh, am Freitag und ich denke mal, wenn man vielleicht mit den Proben ähm, jetzt mal abgesehen davon, ob der Etat dafür da ist oder nicht, ähm, hätte man vielleicht eher auch in den, in den Proben, äh, die Proben schon mal so im, am Wochenende davor schon mal machen müssen, dann wären alle Auftritte auch noch ein bisschen runder gewesen und ich glaube auch im Vorfeld und ich glaube, das kann man sicherlich auch äh, schon sehr gut planen, dieses Mal ich habe das so bei bei Twitter so bei einigen auch so gelesen, äh, die dann so gefragt haben, sag mal, sind eigentlich schon die Telefonnummern irgendwie äh, durchgegeben worden? Also wo sie es, äh, ich sag mal so 2017 bei diesem drei Stunden Vorentscheid, es richtig bis zum Erbrechen mit Schnelldurchlauf und so weiter und nochmal Schnelldurchlauf, haben sie irgendwie? Ähm, also ich habe das irgendwie, glaube ich mal aufgeschrieben. Ich glaube, die Telefonnummern sind zweimal durchgegeben worden, soweit wie ich das äh, hier noch mir notiert hatte. Und wer jetzt so gar nicht ähm, davon äh, informiert, also ich habe das so ein bisschen, ich hatte mit meinem Vater noch ähm, das Gespräch, dass er sagte, öh, was machen denn jetzt da so diese Radiowellen? Und dann habe ich ihm das auch erstmal so erklärt. Und ich glaube, diese Erklärung, die hat er auch tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Also ähm, das war alles nicht so, ähm, es war einerseits, ähm, ist dieses ganze Konstrukt wieder sehr komplex gewesen. Und dann hat man es letztendlich dann auch nicht wirklich so richtig erklärt. Und das war dann natürlich irgendwie auch noch so 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 ein so bisschen unrund. Was ich dann auch noch irgendwie halt fand, ähm, äh, das war so ein bisschen die Geschichte, ja, müssen wir eigentlich immer so eine klamauk machen? Also das ging ja schon im Grunde genommen im Opening los mit Barbara Schöneberger, und Bühlen Chelan, wo man sich auch gefragt hat, was macht der da eigentlich, die dann so ein, so ein Potpourri aus, aus italienischen Popsongs gemacht haben, mit so Klischees über Deutsche und wir, wir schneiden unsere, unsere Spaghetti. Und ähm, also das war in meinen Augen auch so ein bisschen so Kindertheater. Und das kam einfach auch im Grunde nicht lustig rüber, ich habe auch bei Barbara Schöneberger, da mache ich ja auch überhaupt gar keinen Hehl draus, dass ich sie da auch mittlerweile auch nicht mehr wirklich geeignet finde als äh, Präsentatorin. Bei ihr hatte ich auch jetzt speziell bei diesem Vorentscheid auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, sie ist ein bisschen angeekelt schon fast von der Veranstaltung. Also schon alleine, äh, wenn die Künstler von der Bühne gekommen sind und oh, jetzt hast du es aber hinter dir. Wo ich so denke, ähm, die sind doch alle da, weil sie dafür brennen, auf der Bühne zu stehen und auch mal auf eine große Bühne vor 200 Millionen Menschen aufzutreten und das war dann irgendwie alles so ein bisschen, ähm, ja, also auch, auch nicht gut getroffen. Mich hat das ein bisschen daran erinnert, ähm, äh, an den Vorentscheid, den ich ja mal ähm, auch vor Ort mal besucht habe 2018, der war ja da auch in Adlershof und schon da habe ich da so ein bisschen den Eindruck gehabt, boah, das ist irgendwie alles mit der heißen Nadel gestrickt und irgendwie auch mit mit kaum, mit bisschen Liebe irgendwie auch gemacht und ähm, irgendwie ist das alles so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, also es, es, es hat überhaupt nicht äh, Freude gemacht. Ähm, und äh, ich was was ich auch noch äh, so ein bisschen deplatziert fand war diese Talkrunde da auf dem Sofa. Ähm, ich fand noch äh, Conchita irgendwie ganz okay und ich fand noch Jane kammerford irgendwie noch ganz okay. Alles andere oder alle anderen Gäste da, äh, tatsächlich Thomas Hermanns, der schon gefühlt seit 100 Jahren nicht mehr ähm, in der ESC-Welt ist, der sich ja auch davon abgewandt hat, der dann auf einmal da wieder sitzt und ähm, äh, auch dann von Grand Prix redet und so. Also das ist halt alles so ein bisschen... Ja, einfach einfach nicht unterhaltsam gewesen. Ich, ich denke mal, wenn wir so den Vorentscheid 2015 kennen und, und wir viele andere solcher Vorentscheide hatten, da kann sehr, sehr viel schief gehen. Da ist Gott sei Dank, was den Song angeht, ähm, nicht so viel schief gegangen. Da gebe ich dir auch recht, Sonja. Ähm, ich hätte auch noch mit äh, Felicia Lu gut leben können. Alle anderen waren eher so. Mm, und äh, über die song Songauswahl, ähm, über die Songs selber, können wir ja gleich auch noch mal reden. Ähm, aber das war dann wirklich alles so ein bisschen. Naja.
1: Ja, bin ich, wenn, wenn ich da, wenn ich da kurz einsteigen darf, bin, bin ich auch dabei. Also gerade dieses äh, Intro, also wirklich so jedes hinterletzte Klischee über Deutschland und Italien da nochmal reinzupacken, das ist so bäh und so, so gern, Ey, Leute, lasst doch dieses, dieses Vorurteilsmist und dann auch noch irgendwas von wegen, ah, wir fahren jetzt hier mit Sandalen und so, Alter, hast du mal auf die Landkarte geguckt, wo Turin liegt. <lacht> kannst ja, genau. du mit Sandalen hinfahren, aber es wird dir nicht so viel bringen, ja? Also es ist. Wer kommt auf sowas? Und dann auch dieser Moment, in dem äh, Barbara Schöneberger irgendwann sagte, ja, das ist ja dann Michael Hunziker oder wer das dann moderieren wird. Wo du denkst, es steht doch längst fest, wer das moderiert. Also so dieses so Das ist mir dann auch zu viel Abstand zum ESC, der da eigentlich nicht hingehört. Also so sich so drüber lustig machen, so, ja, irgendwer wird das schon moderieren, so nach dem Motto, vielleicht ja auch jemand den wir hier kennen, also, das ist so, da kann man auch irgendwie liebevoller näher dran sein, das hat mir auch gefehlt, also, das da wollte ich dich nur noch mal bestärken in dem, was du gesagt hast eben.
0: Ja, weil ich halt auch sehe, äh, wir kommen ja nachher noch dazu, ähm, äh, auch Dänemark und auch äh, Frankreich hatte am letzten Wochenende einen Vorentscheid und, ähm, äh, da war es überhaupt nicht klamaukig. Und ich finde immer so, wenn wenn das so gar nicht, äh, wenn das so gar nicht funktioniert, also ich glaube, da da, da wollen sich die Deutschen immer so ein bisschen das von den Schweden abschauen, die dann so ein bisschen so kleine Sketche machen und so. Aber das ist einfach auch da alles ein äh, bisschen besser, weil sie einfach bessere Präsentatoren haben, weil sie auch dort im, beim Fernsehen Leute haben, die auch wirklich was davon verstehen. Und dann finde ich, sollte man so eine Show lieber ein bisschen ernsthafter machen. Man muss es ja nicht unlustig machen oder äh, super bierernst, aber man muss es dann nicht so auf so eine Klamaukschiene dann irgendwie halt auch machen. Und das, äh, das denke ich, das, das war, das war wirklich auch ähm, sehr, sehr schade und. Ähm, ich fand auch noch das Medley irgendwie noch ganz, ähm, noch ganz äh, stimmungsvoll mit Jane Camerford, mit Conchita, mit mit Gitte. Die haben, äh, also Jane Camerford hat No No Never gesungen, ähm, Conchita hat Euphoria und dann haben alle drei nachher ein bisschen Frieden gesungen. Ich hatte noch ähm, so bei mir gedacht, äh, ach so, ist äh, Nicole nicht ans Telefon gegangen oder warum hat man da Gitte, also ähm, Gitte finde ich eine tolle Künstlerin. Ich hatte aber da auch so ein bisschen den Eindruck, sie war so ein bisschen von der Rolle. Also ich weiß nicht, ob sie äh, äh, jetzt ganz kurzfristig da noch engagiert worden ist, ähm, war so. Aber das war dann auch wieder so ein bisschen. Das war sehr stimmungsvoll. Dann war die, dann war das Medley fertig und Barbara Schöneberger schreit dann noch mal und jetzt alle. Und das war so ein bisschen <lacht> so, oh nee, bitte nicht, ne? So und also und äh, da gebe ich dir auch recht, äh, der Auftritt von Jamala ja äh, ist, glaube ich, wahrscheinlich der Höhepunkt, also ist tatsächlich so, wenn man sich den Text da nochmal genauer äh, vornimmt, äh, es geht eigentlich um 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 einen anderen äh, geschichtlichen Sachverhalt, Und aber es ist halt, es passt, also wie die Faufs aufs Auge im wahrsten Sinne des Wortes, es gibt ja auch noch so ein, so ein Interview, was, äh, was sie bei Eurovision.de noch mit ihr geführt haben, und man sieht ihr auch tatsächlich auch die Spuren dieser Flucht auch an. Also man konnte das ja auch seht ja auch Instagram Stories dann auch veröffentlicht da während ihrer Flucht und so. Also das ist schon bitter. Also ähm, da war man noch mal ganz nah an diesem an diesem Konflikt und ähm, man kann ja jetzt auch sehen die ähm, Kalusch Orchestra, die sind ja jetzt auch im Moment äh, militärisch da gerade unterwegs, hat man jetzt auch schon einige Fotos äh, von denen gesehen, also das, äh, das ist schon alles sehr, sehr nah und also sehr, sehr schlimm und ähm, ja, also das war leider, leider nichts und ähm, ich muss am Ende äh, jetzt so von der Bewertung der Show eigentlich sagen, ich finde es eigentlich ganz, ganz schade, dass äh, das erste deutsche Fernsehen es nicht schafft, im Jahre 2022 da wirklich eine adäquare äh, Show hinzustellen, die nicht äh, plump daherkommt, die unwitzig äh, dabei rüberkommt und auch so völlig so ähm, also man, es, es ist ja immer in diesem Unterton, na mal sehen, ob wir wieder Letzter werden, das fehlt eigentlich nur noch.
1: Ja und ich finde aber, also so manche Sachen sind dann auch wieder so leichter verzeihlich, weil ich finde, man kann daraus auch lernen. Also jetzt zum Beispiel, wir haben es noch nicht angesprochen, aber es käme wahrscheinlich gleich eh, diese Punkteverkündung von den Popwellen. Also wo dann wirklich irgendwie so einer nach dem anderen äh, im Grunde dieselbe Punktzahl einfach nur verkündet hat. Und man dachte, ihr wollt ihr uns jetzt verarschen? Was ist denn da los? <lacht> Aber natürlich, okay, irgendwie ist es auch wieder fast logisch, dass du sagst, ja, das sind halt da die Popwellenhörer und da die Popwellenhörer, so unterschiedlich sind die halt nicht. Und dann gibt's so ziemlich bei allen dieselbe Punktzahl, die zu verkünden ist. Also dass man da sagt, das muss, müsste man ja, wenn man diese Art beibehält, dass es über die Popwellen gewählt wird müsste man da ja sagen, okay, das müssen wir eigentlich irgendwie anders machen, weil diese Punktevergabe, die war ja echt irgendwann eine Farce. Also das, wenn dann jeder dasselbe vorliest, die kamen sich ja auch selbst blöd dabei vor, das hat man ja auch gemerkt. Ähm, das ist sowas, da würde ich sagen, okay, daraus lernt man, das macht man einfach beim nächsten Mal anders. Also so Sachen, da würde ich nicht sofort alles aufgeben wollen, auch wenn ich dir mit vielem jetzt recht gegeben habe.
0: Ja. ja, ich sag mal, die äh, wahrscheinlich tatsächlich die Grundstruktur könnte man natürlich so lassen. Es ist aber halt eben inhaltlich ähm, so, ich, ich sag mal, diesen ganzen Klamaukram nehmt bitte raus äh, und macht da lieber einen ordentlichen Auftritt am Anfang. Ähm, also ich finde ja nach wie vor, äh, man sollte auch wie in anderen Ländern auch, egal wie derjenige abgeschnitten hat, auch äh, den den Vorjahresteilnehmer einfach wieder einführen.
1: Unbedingt, bin ich sofort dabei.
0: Ne? Am Anfang und äh, so wie man es beim ESC auch macht, dass man beim Sieger, dass der auch irgendwas wie eine Medaille oder so in die Hand kriegt. Und ähm, der Vorjahressieger überreicht es dann dem neuen Sieger sozusagen. Also diese Tradition, die sollte man unbedingt da auch einführen. Und scheißegal, ob derjenige äh, null Punkte, drei Punkte hatte, ähm, vielleicht führe ich das nochmal eben ganz kurz ein, ich bin ja äh, nicht Produzent, aber Konsument von TikTok. Und ich habe davor, ich weiß nicht, das war Sonntag oder so, da hat Jendrik noch ein ganz äh, lustiges Video gemacht, so wo er dann zwar, wo er dann auch sagte, Leute, kommt jetzt mal wieder runter und er gratuliert Malek und so weiter. Und dann am Ende sagt er dann auch noch so, und ich bin mir ganz sicher, er wird mehr als drei Punkte kriegen. Und das fand ich natürlich dann auch nochmal so ganz witzig. Also der, dass er ihm da auch nochmal so den Rücken gestärkt hat und so, und man fragt sich da tatsächlich irgendwie, ja äh, warum hat man da Jendrik nicht eingeladen also ich fand seinen Beitrag auch nicht toll, aber er war unser deutscher Vertreter und das kann man dann bitte auch nochmal im nächsten Jahr einfach nochmal so zelebrieren und äh, dann ist es auch gut aber ich finde ähm, das dann so zu tun als ähm, äh, hätte der da nicht stattgefunden das finde ich irgendwie, das ist ja also so wieder so ein bisschen so typisch deutsch, der hat nicht genug äh, erf Erfolg gemacht bei Michael Schulte, der wird dann immer mal wieder eingeladen, sicherlich auch zu Recht, aber das muss man auch mit den, das machen in anderen Ländern, die sich da irgendwo im Semifinale qualifizieren müssen und wenn die das Finale nicht erreicht haben, werden sie trotzdem nächstes Jahr dann zu Beginn der Show irgendwie eingeladen und das finde ich irgendwie ganz. Ja,
1: es ist eine, eine Wertschätzung, die eigentlich da sein müsste und die ja auch was zeigt für kommende Kandidaten also, wenn du dich bewirbst, dann ist es ja auch besser in diesem Wissen, ich werde irgendwie gewertschätzt, wenn ich da jetzt, äh, für das Land dahin fahre, ja, also, man muss es ja nicht irgendwie patriotisch machen, so, ah, du hast für Deutschland hier oder so, es ist einfach sowas, ich finde, es ist einfach was Normales, ja, hier, das, äh, der gibt jetzt den Staffelstab weiter und, äh, wünscht viel Glück und, äh, nochmal vielen Dank, dass du da, ich meine, das ist ja, das ist monatelange Arbeit, die da drin steckt, ja, sie müssen sich auch irgendwelchen Mist anhören, der dann im Internet rumgeht, wenn Leute sie irgendwie nicht mögen oder so, die nehmen da sau viel auf sich für diesen Auftritt. Und da kann man eine Wertschätzung entgegenbringen. Und das gehört für mich unbedingt in so eine Show. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, warum das da jetzt nicht, nicht so war. Also warum niemand da scheinbar auf die Idee gekommen ist, zu sagen, ja, nehmen wir den Jendrik dazu. Und wie du sagst, auf diese, diese Klamauk-Nummer am Anfang kann man da gut verzichten, wenn man einfach ihn noch mal auftreten lässt.
0: Ja, zum Beispiel, klar. Also der Song ist ja nun mal, wie er ist. Und, ähm, aber äh, das wäre dann wenigstens irgendwie eine runde Sache. Ähm, ich würde mal sagen, dann gucken wir uns doch mal die Songs noch mal so im Einzelnen. Einzelnen vielleicht an, ähm, mal so am besten in der Reihenfolge, in der sie, in der sie aufgetreten sind. Äh, die sind ja gelost worden, die Startreihenfolgen. Das äh, hatte ja Alina mit äh, Peter Grossmann zusammen in äh, Live nach Neun gemacht ähm, und äh, demnach war Malek Harris auf der 1 und äh, wir wissen ja, heute hat das Ding ja dann auch gewonnen, also muss die Startnummer Eins auch nichts Schlechtes sein. Also,
1: ähm, ja, habe ich ja gesagt <lacht> beim letzten Mal.
0: Der, der, der Auftritt, ähm, wie hat der dir denn gefallen, Sonja? Oder nicht gefallen, weiß ich
1: ja. Ja, er hat mir schon äh, größtenteils gefallen. Erstmal äh, hat man ja, glaube ich, in, dem, in meinem Interview mit ihm auch gehört, dass ich nicht so überzeugt davon war, dass er das wirklich so auf die Bühne stellt, wie er normalerweise auftritt. Also er ja mit der Loopstation und spielt das alles selbst für sich ein und so. Er hat's ja jetzt doch so umgesetzt. Also er sitzt ja dann äh, erst sitzt er da und haut da in die Tasten und dann äh, steht er auf und dann macht er so ein bisschen die Drums und dann danach kommt dann die Gitarre und alles. Er hat's ja schon so aufgebaut, wie er auch live auftritt. Ich finde, es kam auf jeden Fall so ja authentisch, ist immer so ein scheiß Wort, aber genauso kam's rüber, weil ich ihn einfach auch genau so live schon gesehen habe. Man hat auch gemerkt, er fühlt sich wohl in dieser Art zu spielen. Das kam für mich auf jeden Fall rüber bisschen schwierig fand ich dass man dieses Lupen glaube ich als Fernsehzuschauer nicht richtig wahrgenommen hat also weil er, er drückt glaube ich bevor er äh, bevor er aufsteht drückt er diese Taste an der Loopstation und man kriegt aber nicht richtig mit wenn man nicht weiß was er da macht was er da macht und dann steht er auf und diese musik läuft weiter obwohl er da obwohl er da gar nicht mehr sitzt das ist so ein bisschen so ein Moment der glaube ich, schwierig zu erfassen ist noch. Also da würde ich mir wünschen, dass sie den äh, leichter greifbar machen, wie auch immer sie das tun, dann für später auf der Bühne beim großen Auftritt. Ansonsten fand ich, man hat ihm krass angemerkt, dass, es, dass er genau so weiß, dass er weiß, was er da macht, dass er genau so immer auftritt, dass ihm dieser Song auch was bedeutet, also auch mit diesem äh, Rap-Part, der dann kommt, der ja so richtig kräftig dann rausgeht, das finde ich, hat er da super hingenagelt. Also da, da kam ja super viel rüber. Und deswegen hat es mir im Großen und Ganzen sehr gefallen, dann vor allem noch mit dem Statement äh, in Richtung Ukraine ganz am Ende, also das äh, war für mich schon ein würdiger Siegerauftritt dann.
0: Ja, ja da, also mit dem, mit dem Statement finde ich auch, ähm, äh, also in, ich fand es ein bisschen zu viel und ich glaube, ähm, das macht glaube ich auch Sinn, wenn er sich da in Turin äh, noch so ein bisschen... Wenn er das so ein bisschen downsized, also ich glaube so dieses mit dem Keyboard, der Gitarre, der Loopstation, das ähm, ist einfach, weil man auch weiß, das ist äh, Hi-Playback und ähm, das ist halt nicht äh, live da irgendwie halt erzeugt würde ich diesen Eindruck auch nicht unbedingt auf der Bühne wirklich auch so weiterhin dann auch erwecken. Also es war auch, ähm, ich, ich fand es ähm, so vom Ablauf in dem Auftritt nicht ganz so flüssig irgendwie, ähm, wie du das jetzt fandest. Ähm, äh, ich habe aber äh, auf jeden Fall, war auch stimmlich, gesanglich, äh, war gut auf der Höhe. Also ich sag mal so, sowohl er als Künstler als auch der Song haben gute Anlagen, daraus noch was Ordentliches irgendwie halt zu machen. Und ähm, ich glaube, dass das ist immer ganz gut, als wenn man dann so denkt boah, wow, das ist aber irgendwie jetzt so ein wackeliger Typ und da muss man dann irgendwie noch ein bisschen äh, zittern, ob er wirklich die Töne so auch wirklich trifft und so. Und das ist bei ihm überhaupt nicht. Ähm, er ist tatsächlich auch sehr, sehr äh, locker dabei. Aber ich würde tatsächlich noch mal gucken, ob man so in den Abläufen, ob man das wirklich so mit allen drei Instrumenten wirklich so, so machen sollte. Also was genau, was man da, hätte ich jetzt im Moment auch äh, keinen Gedanken dazu. Aber ich denke mal, ähm, dass wäre dann, ähm, das wäre dann nochmal zu schauen. Im, äh, äh, Im Nachklang konnte man ja nochmal lesen, dass äh, äh, das deutsche Fernsehen jetzt den Marvin Dietmann äh, auch jetzt engagiert hat, um diesen Auftritt von Malik nochmal so ein bisschen auf ein anderes Podest irgendwie halt zu heben. Er hat ja schon äh, die Auftritte von Conchita Wurst, ich glaube äh, Vincent Bueno doch, glaube ich, letztes Jahr auch und Blaskanto und ähm, ja, wollen wir mal gucken, ob das dann vielleicht irgendwie noch was bringt, ne? Hast du das
1: auch mitgekriegt? Ja, habe ich, aber also einfach die Schlagzeile gelesen. Müssen wir jetzt eher eh abwarten, was dann da rauskommt, aber bin ich auch mal gespannt. Äh, Malik hatte sich ja auch am Anfang, ich glaube, er hat sogar schon eine Pressekonferenz gesagt, gewünscht oder er hatte sich so vorgestellt, vielleicht kann man am Ende irgendwie so mit Streichern was machen noch so für sein großes Finale. Das hatte er jetzt noch nicht Vielleicht kriegt er das ja auch noch dazu. Mal sehen, da, da hatte ich eigentlich drauf gewartet, dass das kommt, weil er sich das so gewünscht hatte. Ne?
0: Ja, aber ähm, ich denke halt auch, also man sollte auch bei so einem ESC-Auftritt nicht zu viel wollen. Ich glaube, es macht da manchmal auch Sinn, sich auch auf äh, bestimmte Sachen äh, zu fokussieren und da nicht zu viel ähm, zu machen. Ähm, also ich sag mal, das, das schönste Beispiel ist ja tatsächlich letztes Jahr, die die Iren mit ihren ganzen Aufbauten und so weiter. Nun war die auch stimmlich nicht so ganz äh, auf der Höhe. Äh, und das war dann schon auch, ähm, ja, das hat dann einfach, von der Idee war es gut, aber es hat dann nicht geklappt. Also das war natürlich jetzt so Hardcore-mäßig, aber da ähm, da denke ich mal so, hm, da bin ich noch mal gespannt, ob sie das noch mal so ein bisschen in einen ruhigeren Auftritt sage ich jetzt mal irgendwie halt zu so bringen, dass das da würde ich natürlich nochmal, mal, da ich noch mal sehr gespannt darauf.
1: Ja, genau. Aber natürlich äh, ruhig, das ist ja nicht alles ruhig. Also ich finde dieser äh, gerappte Part, der braucht natürlich irgendwie ein bisschen bisschen Power und das hatte er ja dadurch, dass die Kamera dann nah an ihn ran ging. Das war ja auch sehr schön, also jetzt nicht, das kann ja nicht durchgehend ruhig sein, aber ich weiß, was du meinst, ja, ja.
0: Ja, so ein bisschen ausgeruht oder irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, dass es so ein bisschen, ich sag mal, besser fließt, ist vielleicht der, der bessere, ja, dass, der bessere dass man, Ausdruck. Ja, dass man so ein ne? bisschen
1: besser folgen kann als Zuschauer. Ne? Genau.
0: Genau, genau. Ja, aber du hast recht. Also mir, mir würde es auch so gehen, wenn ich das jetzt mit der Loopstation nicht so wüsste, auch aus dem Interview, was du hier, äh, ja, geführt hast, äh, mit ihm, ähm, da habe ich auch so, ach so, das soll das jetzt irgendwie halt sein, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch dem Zuschauer so nicht, äh, so nicht, äh, konnte da nicht so rübergebracht werden. Dann ging es weiter mit, äh, Mael und Jonas, I swear to God. Ja, was würdest du denn zu dem Auftritt sagen?
1: Also erstmal fand ich sehr schön, dass sie äh, Papa, wer war's? Jo, ich glaube der Papa von Jonas, ne? Also ein, ein Papa der beiden war mit auf der Bühne und sie haben immer schön erzählt, ja, hier 2006 äh, war der schon mal beim Vorentscheid, ist zweiter geworden. Und sie haben immer so schön verschwiegen, dass damals überhaupt nur drei Acts teilgenommen haben. <lacht> <lacht> ja, aber okay. Ähm, ja, es war eigentlich so schön, äh, leicht schluffig inszeniert, wie es eigentlich genau auch gepasst hat mit diesem VW-Bully, den sie dann auch hinten draufgestellt haben, wo noch der Drummer dann drin saß. Und die beiden, die sich dann ja auch irgendwie abwechseln mit dem Gesang und so, das war schon äh, schön. Aber ich war dann doch froh, dass Malik das gewonnen hat. Und nicht die, weil ich weiß nicht, es, es war alles Also, es hätte ich jetzt auch nicht peinlich gefunden, wenn man das hingeschickt hätte. Aber ähm, ich glaube, es hat schon Grund, dass das bei den Radiowellen vorne war in Sachen Punkte und bei den Zuschauern später nicht. Also das, das ist ein Radiosong, der funktioniert auch auf der Bühne okay, aber er hat mich jetzt im Live-Auftritt nicht endlos überzeugt.
0: Ja, der hat eine sehr, einen sehr eingängigen Refrain und äh, man ist eigentlich sofort in dem Song auch drin, wenn man das hört. Und ähm, die das, das Live-Setting mit diesem mit diesem Bulli und so weiter, das, das fand, und es war ja auch sehr hell und sehr fröhlich und so ähm, äh, auch gestaltet, aber ähm, weiß ich jetzt nicht, hat es jetzt an der Techniker äh, gelegen ähm, oder, oder an den beiden, stimmlich waren die beiden nicht so toll, das kann aber auch sein, dass sie sich nicht ordentlich gehört haben oder irgendwas in der Richtung und ich sagte ja vorhin schon mal, ich habe so auch gedacht, so bei einigen äh, Geschichten hat auch ein bisschen die Probenzeit noch gefehlt. Das war da wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen, aber sie beiden waren sympathisch. Gitte sagte ja auch noch so, ja, die da hinten, die <lacht> fand ich ganz gut. <lacht> das war noch irgendwie ganz äh, ganz witzig. Ja, aber, ähm, also, wie gesagt, die, waren, die beiden waren sympathisch irgendwie. Auf Twitter konnte man dann noch so auf 321 Vergleiche mit Otto Walkes irgendwie. Der eine sieht ja so ein bisschen so wie der junge Otto irgendwie halt aus. Ja, gut. Ist halt so, äh, wenn man dann irgendwie auch nichts anderes zu schreiben weiß, ist es dann halt auch so so Aber das war, ähm, ja, ich hätte es nicht so gut gefunden, wenn wir das nach Turin geschickt hätten, weil mich das live wirklich nicht so überzeugt hat. Dann ging es weiter mit äh, Eros Atomos, mit Live. Ähm, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, also das Lied gefällt mir nicht so gut, weil es sich eher anhört wie so ein eurovisions Opening-Thema irgendwie, also das hat man irgendwie auch schon 3000 Mal gehört, bei ihm habe ich aber so ein bisschen äh, das Gefühl gehabt, er war fast so ein bisschen der Einzige, der wirklich auch Kontakt mit dem Publikum aufgebaut hat, also dafür, dass er auch ähm, äh, von der Bühne gesprungen ist, da so ein bisschen rumgelaufen da war es dann leider so ein bisschen, dass die Kameraführung auch nicht so ganz durchgehend war. Also die Kamera hat dann oft auch so irgendwie Leute eingefangen, die da jetzt eigentlich gar nicht ins Bild sollten, so ungefähr. Und also das hat das Ganze dann wieder leider so ein bisschen kaputt gemacht. Aber das war so, wenn man wenn man jetzt mal was Gutes zu dem Auftritt irgendwie sagen würde, würde ich sagen, okay, der hat eigentlich von den sechs am besten eigentlich diesen Kontakt zum Publikum aufgebaut. Und das das fand ich schon mal ganz gut. Aber das hätte ich eigentlich auch schon im, im, ähm, im Vorwege eigentlich nicht unbedingt jetzt als den Song gesehen, äh, der uns da irgendwie in Deutschland vertritt. Ne? Ja,
1: Ich fand auch, er hat live da sau viel rausgeholt. Also der hat ja wirklich Bock gehabt, auf dieser Bühne zu stehen und irgendwie die Leute auch zu unterhalten und aber auch nicht so platt zu unterhalten. Also es, es war ja jetzt auch nicht so, dass man denkt, oh, der Song ist jetzt irgendwie peinlich, wenn man denkt, das ist jetzt eingebettet in all das, was wir jetzt eben beschrieben haben, eben in diese äh, Ukraine-Solidaritäts, dieser Solidaritätsabend, der es dann quasi war, und selbst da hat es stimmungsmäßig gut reingepasst, irgendwie. Also, das. Ich fand, er hat es super schön gemacht. Also dann auch wirklich, wie du sagst, er läuft da los und springt irgendwie da aufs Sofa von diesen komischen. Ja, wir wissen ja noch nicht mal, wie wir sie bezeichnen sollen, die Jury oder Experten oder so und fängt da an zu Headbang mit Bülent Şelal und läuft noch weiter ins Publikum. Vielleicht war die Kamera da auch gar nicht drauf vorbereitet. Also das, das wirkte ja alles irgendwie so, ja, spontan und ach, ich habe jetzt, habe jetzt hier Bock und so. Ich finde, der hat da viel rausgeholt, weil ich es genauso sehe wie du und wir hatten es auch, als wir die Songs hier einzeln besprochen haben. Als Song an sich so überzeugt er mich auch nicht. Finde ich, finde ich das auch eher, ja. Ja, ist halt als Thema irgendwie dann auch langweilig, aber was er da für eine Show hingestellt hat, das äh, war schön. Das, also ich hatte irgendwie Spaß, drei Minuten lang ihm dazu zu gucken.
0: Ja, und dann äh, kam Emily Roberts mit äh, Soap. Was die ist da Arme. denn passiert? Ja, was passiert ist, ich glaube, man konnte es gut
1: sehen und sie hat es ja auch später beschrieben, äh, es gab ganz viele Seifenblasen, die so, äh, irgendwie wahrscheinlich so aus der Windmaschinenrichtung, also sie sind ja so in Richtung Bühne geflogen. Und als sie mit dem ersten Refrain glaube ich zu Ende war, kam eine Seifenblase genau auf sie zu und sie hat das gesehen und äh, sofort angefangen zu strahlen, und hat die dann so mit ihrem, glaube ich, mit dem Zeigefinger so platzen lassen und dann war sie da so in dieser Seifenblasennummer drin, dass sie ihren Text vergessen hat vom Anfang der zweiten Strophe und dann aber auch äh, ziemlich lange blank dastand. Also es war nicht so, dass es dann so eine halbe Zeile war, sondern es war eigentlich sehr lange, es waren mehrere Zeilen und sie fing dann auch irgendwie an, so ein bisschen vor sich hin zu fluchen und so, ah, damn, mm, mm. also sie ging dann auch nicht mehr zu überspielen und da war natürlich der Auftritt so weit hinüber. Also sie hat sich da, irgendwann ist sie wieder reingekommen, zum Glück ist sie wieder reingekommen, es hätte ja auch sein können, dass der Blackout einfach aufs ganze Lied dann ausstrahlt, aber so beim Refrain war sie dann wieder da, zum Glück. Aber da hat man wirklich so mitgelitten, also gerade auch, weil sie hat sie ja dann später im Interview gesagt. und Aber das war ja auch schon vorher irgendwie klar. Sie hat halt wirklich ADS. Und du hast mir dann, glaube ich, danach auch geschrieben, äh, dass du dir jetzt vorstellen kannst, wie mein Interview mit ihr war. <lacht> weil, weil das kann man ja dazu sagen, ich hatte ja diese zwei Interviews gemacht. Einmal mit Malik und einmal mit Emily. Und die haben wir ja beide dann so auf gut 20 Minuten geschnitten. Und bei Malik habe ich, glaube ich, irgendwie so eine halbe Antwort rausgeschnitten, damit das nicht zu lang war an irgendeiner Stelle aber das war mehr oder weniger so ein One-Take und mit Emily, da war glaube ich die Aufnahme 35 Minuten lang oder so und da war aber hin und her und hier nochmal ein Geräusch und da wieder umgesetzt und ach, jetzt kommt hier gerade ein Paket an und so, also es war wirklich das das war doch irgendwie nochmal anders und da hat man das auch so ein bisschen gemerkt mit diesem äh, ADS, was ja, ich meine ist ja nichts Schlimmes, aber ähm, ja, es ist ja halt in dem Moment zum Verhängnis geworden und da hat man dann wirklich so mitgelitten und das war auch der einzige Moment, wo ich dachte, vielleicht war es jetzt gut, dass da Barbara Schöneberger irgendwie stand, weil natürlich dieses, du hast es schon gesagt, dieses, ah, du hast es hinter dir, das nervt so ein bisschen, aber dass sie dann gesagt hat, irgendwie so, ich frage mich eigentlich, warum das nicht öfter passiert und äh, alles gut und so viel Text, wie ihr da immer habt und so, ich fand, sie hat sie da, glaube ich, einigermaßen gut durchgebracht in diesem Interview danach, übrigens diese Interviews danach, wo ich's grade, ich gerade selber dran denke, das fand ich auch ein bisschen schwierig. Also, so, dass sie hat hier quasi die Leute direkt von der Bühne geholt und interviewt und die waren teilweise noch außer Atem oder halt gerade noch Bühnenadrenalin sozusagen und dann müssen sie schon ins Mikro reden, wie es war und so. Das fand ich auch ein bisschen zu anstrengend beim Zugucken so generell. Aber, dass Emily da so mehr oder weniger abgeholt wurde von ihr und dann auch nochmal sagen konnte, so ja, ich habe ADS und da kam diese Seifenblase und ja, auf einmal war es weg. Das hat sie dann im Nachhinein nochmal sympathisch gemacht, auch wenn man wusste, dass sie jetzt damit dann nicht viele Punkte holen wird.
0: Aber das kennst du ja auch vom Fußball, ne? So, wenn dann nach dem Spiel, Mensch, wo hat's, woran hat's denn gelegen? Warum sind denn keine ja, Tore gefallen? So ja, nein, aber, aber weißt du, selbst da <lacht> ist es ja
1: so, dass äh, die Spieler gehen dann erstmal in die Fankurve und bedanken sich oder klatschen erstmal miteinander ab oder so. Also, da sind ja zumindest noch so ein paar Minuten dazwischen. Also, es ist ja nicht, dass man da aufs Feld rennt und äh, direkt nach dem also zwei Sekunden nach dem Abpfiff schon ein Mikro unter die Nase. Manchmal fühlt es sich vielleicht so an für die Leute, die zuschauen, aber äh ich fand wirklich so einige waren ja wirklich außer Atem und das kannst du denen ja auch nicht kannst du denen ja auch nicht vorwerfen, wenn die da gerade eine Show hingelegt haben. Und da dachte ich so jetzt lass die doch mal eine Minute durchatmen. Und so Fußballer, wenn die wollen, dann bleiben die halt einen Moment länger in der Fankurve stehen und dann sind die auch schon wieder ein bisschen runtergekommen. Aber so die hatten ja keine Chance. Das ist ja da war der letzte Ton gerade verklungen, da stand schon Barbara Schöneberger da mit auf der Bühne mit dem Mikro und wie warst du, was es hinter dir toll war. Das fand ich ein bisschen überfallartig.
0: Deswegen macht man es ja dann auch tatsächlich auch äh, bei beim ESC, auch in manchen Vorentscheiden, äh, dass man auch die Leute sich erstmal hinsetzen lässt. Und ähm, so, wenn da so ein, zwei Songs dann weiter waren, dann interviewt man die dann, äh, die dann, weiß ich, wenn jetzt Start Nummer drei ist, dann interviewt man danach erstmal denjenigen, der Start Nummer eins war oder so. Dass man da vielleicht, äh, das hat vielleicht auch einen Sinn, dass man es dann deswegen auch so macht weil teilweise natürlich ähm, lange Wege bis in den Green Room irgendwie halt sind oder eben, weil man dann vielleicht auch tatsächlich die Leute nochmal eben fünf Minuten nochmal zur Ruhe kommen lassen möchte, dann äh, ist das vielleicht auch mal eine Geschichte, aus der man vielleicht auch nochmal lernen könnte, ne, das ähm, wäre dann. Ja, ich habe es leider, äh, als ich dann gesehen habe, musste ich sagen, ähm, abgesehen vom Song, den ich äh, auch okay finde, den hätte ich mir auch ähm, beim ESC vorstellen können. Da habe ich nur so gedacht, ja, ähm, es war dann der 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 Patzer war, glaube ich, so lang. Ähm, da hätten wirklich alle anderen fünf so grottig sein müssen, dass man gesagt hat, dann müssen wir die aber mal schicken, obwohl ähm, die jetzt den Aussetzer hatte. Und ich habe so gedacht, ja, das war's dann wohl leider. Ne, das ist halt, das ist die Aufregung, das ist wahrscheinlich diese Ablenkung mit der mit der Seifenblase. Ich fand es sehr, sehr schade, das war so dieser Fremdschämen-Moment, ne, wo man so denkt, oh nee, also es ist so, als wenn man selber gerade auf der Bühne steht und sagt, ach wie scheiße, das ist ja irgendwie so so lange drauf hingearbeitet irgendwie, und macht man sich da vielleicht auch nochmal Gedanken, ähm, ja, die ihre Tänzer waren ja da auch in so einer ja, imaginären äh, Luftblase da irgendwie oder überdimensionalen Luftblase und äh, das, da hat man sich ja sicherlich auch vorher mal Gedanken gemacht und so und das ist dann plötzlich in den Sekunden auf einmal alles weg. Ja,
1: das scheiße, kann halt passieren aber jetzt gerade auch unter den Vorzeichen unter denen der äh, Vorentscheid jetzt stattgefunden hat, ne, wenn die vorher schon so viel Hass abbekommen haben, dann kannst du dir natürlich vorstellen, wer ihr da jetzt wieder alles ins DM-Fach kotzt äh, ja, hä, du dürftest da auftreten und so Ja, das kann auch sein. Deswegen ja. äh, tat's da noch mal mehr weh, und dachte ey, nein, jetzt jetzt äh, gibt doch nicht diesen Volltrottel, der wieder Futter mit sowas, ne? Also ja, meine Güte, kann passieren, ist halt, ähm, ja, weiß ich ja selber, ist halt echt dumm gelaufen.
0: Ja, und dann ging es weiter mit äh, Felicia Lou, Anxiety. Und ähm, das war eigentlich so meine zweite Favoritin eigentlich, ähm, neben äh, Malik Harris. Ähm, der auf den Auftritt fand ich schon ähm, äh, schon sehr gelungen und ähm, der hatte schon nicht mehr so viel Dinge, wo man jetzt gesagt hätte. Ähm, ja, da hätte man jetzt auch hier nochmal was verbessern. Da noch, ver Sie ist mit, mit Tänzern aufgetreten, ähm, da waren halt so etwas äh, höhere Wände, hinter denen sich die ähm, Tänzer immer versteckt haben, wenn sie ihre, ihre Solo-Einlagen äh, dann hatte und wenn es dann wieder in den Refrain irgendwie halt ging, sind die wieder hervorgetreten und haben mit ihr dann getanzt und das eigentlich auch schon sehr professionell, also muss man schon sagen. Bei Felicia, sie hat halt immer wieder das Problem, das war ja auch schon damals, als sie 2017 bei dem Vorentscheid angetreten ist, alle Welt schreibt, ah, das ist wie Lena und ähm, das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen, wenn man das dann, ähm, ja, wenn man wenn man den Song nicht gut findet oder wenn man sie nicht gut findet, dann sucht man das natürlich und, und gräbt das irgendwie immer so ein bisschen auf, was ich ein bisschen, bisschen schade finde. Ähm, aber das, wie gesagt, das wäre für mich meine meine zweite äh, heiße Kandidatin irgendwie für die für das Ticket nach nach Turin gewesen und es ähm, hat mich auch äh, live äh, schon sehr ähm, überzeugt und ähm, ich hätte ich hätte ohne ohne zu zögern hätte ich gesagt ja die die hätte ich sonst da auch tatsächlich in Turin gesehen. Wie geht's dir dabei, Sonja? Ja,
1: äh, ähnlich. Ich dachte auch, na gut, ähm, wenn sie es jetzt wird, kann ich auch damit leben. Es ist, wie du gesagt hast, auch schon ein äh, ausgeklügelter Auftritt da mit diesen Spiegeln und dieser Choreo und allem. Äh, ich fand trotzdem, dass es weniger Höhen und Tiefen hatte als Malik. Also einerseits im Auftritt, andererseits äh, auch im Song an sich. Deswegen bin ich jetzt mit der Wahl schon so zufrieden und weiß nicht, ob der Track jetzt so hängen geblieben wäre in einem ESC-Auftritt, wie es der andere jetzt hoffentlich tut. Also von daher, ja, hätte ich mitleben können, aber ich war jetzt auch nicht krass geschockt, dass der es nicht geworden ist. Und wir haben ja jetzt schon so den die ein oder andere Aussage direkt nach dem Auftritt gehabt. Bei ihr war es auch nicht so gut, glaube ich, dass sie da von der Bühne kommt und dann, ja, worum geht's in dem Song? Da sie, boah, ich dachte ich habe total krass Social Anxiety. Da denkt man ja als Zuschauer auch erstmal so einen Moment, so ja, dann sollen wir dich jetzt in den Riesenzirkus nach Turin schicken. Also, natürlich alles, alles okay, ja, verstehe versteh ich, geht mir ja ähnlich und so, ja, aber ich, diese Aussage in dem Moment vielleicht jetzt nicht die glücklichste gewesen. Also das kam, kam dann auch noch dazu. Ja, es ist ein guter Popsong und hätte man schicken können. Ist jetzt aber auch kein Skandal, das nicht zu schicken.
0: Ja, aber vielleicht ist sie ja noch mal so eine Kandidatin, die auch noch mal ja, das dritte Mal um in die Warnvorenscheid antritt. Man das ist, ja, das ist erstmal das gucken, die ne?
1: richtig gute Nachricht, finde ich, an ihrer Teilnahme. Dass das jetzt mal endlich jemand war, die gesagt hat, weißt du, ich habe da Bock, ich bewerbe mich da nochmal. mal. Ich, ich komm, hab, bin da zwar einmal, in Anführungszeichen, gescheitert oder habe jetzt einmal nicht gewonnen, als ich teilgenommen habe aber ich will es einfach noch mal probieren also das das ist ja so das was was wir auch immer denken ah das das bräuchten wir bei uns ein bisschen mehr als in anderen in anderen Ländern ist es ja Gang und gäbe. manchmal ist es auch schon zu viel dass man denkt da besteht so ein Vorentscheid irgendwie nur noch aus Leuten die entweder schon mal da waren oder die also die schon mal beim richtigen ESC waren oder die schon hundertmal im Vorentscheid waren aber dass man doch dass man da nicht so rausgeht und sagt, ich bin jetzt Verlierer und nie wieder und so und ich bin da verbrannt, sondern eben nicht und ich komme nochmal wieder und ich habe vielleicht noch einen besseren Song, einen besseren Auftritt und schaffe dann vielleicht. also das Deswegen fand ich das ein super Zeichen, dass sie überhaupt dabei war.
0: Ja und sie hat sich ja auch äh, tatsächlich weiterentwickelt zu dem Auftritt von vor fünf Jahren. Also den hatte ich mir auch nochmal im Nachklapp nochmal angeguckt. Da habe ich so gedacht, ja gut, das war jetzt auch die ist ja glaube ich auch gleich in der ersten Runde rausgeflogen und da war das jetzt auch wirklich dann auch eine Steigerung? Gut, sollte man ja auch dann bei so einem Künstler dann nach fünf Jahren auch äh, schon tatsächlich erkennen können. Und wer weiß, wozu es gut ist, ähm, dass sie jetzt noch nicht weitergekommen ist, vielleicht kommt sie noch mal mit dem Knaller Song und dann schicken wir sie irgendwie halt zum ESC. Das weiß man ja alles nicht. Ne? Also jung genug dafür ist sie ja noch und ähm, also das kann man, ähm, das kann man wirklich schon sehr, sehr gut machen. Ja, und dann ist der letzte Beitrag, äh, das ist der äh, der Einzige, der dann auch in Deutsch war, nämlich Nico Suave mit äh, Team Liebe, äh, Hallo Welt. Die Künstler hatten die Möglichkeit, nochmal Song und auch äh, Text nochmal ein bisschen irgendwie halt anzupassen und speziell äh, diese Gruppe hat äh, das dann nochmal genutzt, weil es natürlich vor dem Hintergrund des Ukraine-Konfliktes, ähm, dann nochmal wahrscheinlich an einigen Stellen war es tatsächlich nochmal nötig. Also man hat ja jetzt so ein bisschen den Vergleich auch gehabt äh, textlich. War das eine Verbesserung, Sonja?
1: Ach, also ich fand den Song von Anfang an nicht gut und der wurde für mich dann auch nicht besser. Es ist natürlich, es gibt äh, zwei Dinge, die man zu dieser Textänderung jetzt sehen muss. Also die eine Seite ist der Contest, also in dem Fall der Vorentscheid da war es natürlich kacke, das zu ändern. Also, dass du sagst, vor allem, weil der ja schon 50 Prozent Stimmen gab es ja über die Radiowellen und in den Radiowellen ist der ja gelaufen mit seinem ursprünglichen Text. Und dann kommst du mit was, und da ist ja wirklich nicht viel Text von dem Alten übrig geblieben, dann kommst du mit was, was eigentlich mehr oder weniger komplett anders ist inhaltlich und stehst dann da auf der Bühne und kriegst dann dafür die anderen 50 Punkte. Das finde ich sehr fragwürdig. Natürlich ist es von den Regeln her völlig in Ordnung, weil kannst du ändern, wie du willst. Du musst es dann nur, wenn du es bei der EBU eingereicht hast, dann darfst du es nicht mehr ändern. Von daher ist es ja regeltechnisch fein, aber äh, so finde ich es dann doch ein bisschen fishy so im Zuge des Contests. Aber, und das ist das Zweite, natürlich eingebettet in diese Show, die dann auf einmal diese Solidaritätsshow ja wurde und auch werden musste. Da war es dann natürlich ein bisschen angemessener, angemessener jetzt auch nur im Sinne von, die alte Version wäre scheiße peinlich gewesen. Und das war die meiner Meinung nach vorher halt größtenteils auch schon, also ich habe mich da schon unangenehm berührt gefühlt, als das am 10. Februar rauskam und da war die Ukraine ja noch nicht äh, mitten im russischen Krieg gefangen. Aber selbst da fand ich schon unangemessen zu so, sagen: Ey, hallo Welt, warum so down? Was ist mit den negativen Vibes? Gibt denen noch nicht so viel Raum? Oder was weiß ich, wie das am Ende war. Ich, hab's, ich will das gar nicht mehr im Kopf haben. Aber so, stell dir mal vor, die stehen da auf der Bühne und, äh, weiß ich nicht, Jamala ist da irgendwie äh, 20 Meter von denen weg und die singen: Yo, warum so down? Ja, denkst du dir auch, ey. Hallo, geht's euch noch gut? Ja, Aber es war auch vorher schon, so. ich meine, wir hatten vorher auch schon eine Pandemie, die, was weiß ich, wie viele Millionen Leute dahingerafft hat und äh, Krieg an verschiedenen Stellen der Erde. Und dann kommen die mit so einem, ja, mit so einem gesungenen Influencer-Instagram-Post. Das war mir davor schon nicht geheuer. Und es war einfach, ja, sie haben es so ein bisschen, für meine Begriffe, so ein bisschen entschärft, um halt besser in diese Show zu passen. Aber das, ich fand es trotzdem immer noch fürchterlich. Und es wäre wirklich der einzige Track gewesen, bei dem ich mich dann mehr oder weniger abgewendet hätte, wenn der gewonnen hätte. Also das ist, da kann man ja dann auch wieder, weißt du, da hieß es dann auch wieder, ja, der NDR will den irgendwie nach vorne pushen oder wie auch immer. Am Ende gab es ja trotzdem wohl Leute, die dafür angerufen haben, die sich davon ergriffen gefühlt haben. Also die haben ja durchaus Televoting-Punkte dann ja auch bekommen. Also das ist ja dann nicht der NDR, sondern das sind dann, Leute, die das irgendwie sehen und es ergreifend finden, das muss es halt auch geben scheinbar, aber ähm, nee, ich war ganz, ganz froh, als ich glaube so bei der Punkteverkündung, so beim drittletzten, zweitletzten oder so, als sie dann da von der Spitze gestoßen wurden, da, da ist mir erstmal sehr, viel, sehr viele Steine vom Herzen gefallen, dass wir das nicht nach Turin nehmen müssen, also sorry, das ist, ich will da auch gar nicht so böse klingen eigentlich, aber das ist... Das hätte ich unangemessen, unangenehm gefunden. Und das Letzte, und da bin ich jetzt wieder bei Sachen, die äh, nach dem Auftritt gesagt wurden, mir ist es gar nicht so richtig aufgefallen, wahrscheinlich auch durch die Textänderung, dass Nico Suave ja auch einen äh, Texthänger hatte. Der war nicht ganz so lang wie bei Emily. Ja, Aber der ist ja. mir tatsächlich gar nicht so wirklich aufgefallen. Der hat dann so ein bisschen vor sich hin gemurmelten Moment. Äh, ja, aber äh, und er hat den dann noch mal so betont im Nachgespräch mit Barbara Schöneberger. Also, weil sie meinte so aber oh, war doch gut. Und er sagt dann so, ja, na ja, ging so und so. Also vielleicht hätte er den auch gar nicht noch mal so thematisieren sollen. Dann hätten es wahrscheinlich auch weniger Leute gemerkt. <lacht> Dachte ich auch so, okay, es ist äh, auf der einen Seite natürlich fair und irgendwie so sprichst das, was du gerade äh, im Herzen hast und sagen, nah, ein bisschen verkackt habe ich schon, aber war jetzt auch nicht das Schlauste, was man so nach dem Auftritt sagen konnte. Ja,
0: da kann man natürlich wahrscheinlich auch mal so sehen, äh, dass es doch ein bisschen was ausmacht. Äh, Nico Soave ist ja nun auch schon länger im Geschäft und der, äh, das wird wahrscheinlich nicht sein erster Texthänger mal gewesen sein. Und äh, vielleicht äh, hat man da, hat er einfach mehr Erfahrung damit, wie kann man das so ein bisschen so untermuscheln. Also, wie gesagt, es war tatsächlich eher so ein Genuschel. Ähm, das kann man auch wirklich erst, wenn man wenn man es. Merkt äh, auch sehen. Ähm, das Einzige, äh, also mir hat es auch nicht gefallen und da wäre ich auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn die tatsächlich zum ESC gefahren wären, weil ich einfach sowohl den alten wie auch den neuen Text einfach nicht gut finde. Was ich aber auch sagen muss, das hatte, glaube ich, Conchita irgendwie halt angesprochen. Ähm, dass insbesondere auch die beiden Mädels ähm, auch äh, wirklich, die, also diese diese Mehrstimmigkeit da irgendwie in diesem äh, bei diesem Gesang, das war wirklich perfekt. Also das äh, das ist auch nicht so super einfach. Und trotzdem war es dann aber einfach kein besonders guter Song und deswegen das das verlor sich dann da auch so ein bisschen. Ich glaube, Thomas Hermanns hat ja auch nochmal, oh ja, das, das passt am besten in die Zeit und so. Ähm, und das ist natürlich, ähm, ja, und ich finde das ein bisschen zu doll. Also, ähm, man muss jetzt nicht versuchen, äh, extra zu punkten, nur weil jetzt irgendwo hier in Europa auch ein Krieg ist und wir wollen uns da jetzt so äh, über so ein Lied so solidarisch zeigen. Das finde ich dann äh, tatsächlich auch ein bisschen bisschen too much, ähm, so, das, das, das hat mir dabei tatsächlich auch nicht so, nicht so wirklich da irgendwie halt auch gefallen. Ja, aber ansonsten, ich glaube auch, ähm, wir haben da mit Malik Harris da jetzt auch tatsächlich auch den, ähm, den besten Kandidaten da auch ausgewählt. Was sagen wir denn jetzt so insgesamt zu, zu diesem ganzen Vorentscheid? Also ähm, vielleicht auch mal so ähm, vor dem Hintergrund, wie haben Sie es denn umgesetzt, Sonja? Haben sie es gut umgesetzt, haben sie es schlecht umgesetzt?
1: Ja, das ist ja das, was wir jetzt am Anfang schon besprochen haben. Also da war schon durchaus noch sehr viel Luft nach oben. Aber ich bin ja nach wie vor froh, wenn es überhaupt einen Vorentscheid gibt. Und ich wäre froh, wenn sie das jetzt so als äh, Kickstart irgendwie nehmen, um den weiterzuentwickeln. Das war noch nicht so richtig zu hören. Das hat mich so ein bisschen traurig gemacht. Ähm, ich habe ja auch äh, vorab, also es war zwei Tage davor, habe ich mit Alex Wolf fast gesprochen über Zoom. Und hab da auch gefragt, so wird das jetzt sozusagen mal der Anfang von einer Show, die man etabliert? Und es war eigentlich genau das, was wir seit sehr vielen Jahren zu hören bekommen. Ja, wir werden dann, wenn es nach dem 14. Mai, werden wir uns dann besprechen und mal sehen und so. Also das, ach, das fehlt mir immer noch, dass man sagt so, ja, und äh, damit arbeiten wir jetzt. Und natürlich gibt's Verbesserungspotenzial, das sollte es ja im Zweifel immer geben. Wenn man das sieht und das noch weiter irgendwie ausmerzt, dann kann man da schon irgendwann noch was draus machen. Diese Überzeugung kam für mich weder in der Show rüber noch in dem, was wir jetzt vorab besprochen haben. Ja, ja, ach schade, schade. Ich hoffe weiter, aber ich sehe noch nichts. Ja,
0: also ich bin, ich bin schon, ich bin schon tatsächlich eher ein bisschen enttäuscht von der ganzen Geschichte, weil ähm, man muss natürlich schon tatsächlich so ein bisschen unterstellen, äh, es ist ja nicht der erste Vorentscheid, sagen wir mal, seit 20 Jahren oder so, sondern man kann ja wirklich auch mal, ähm, also zum einen kann man drauf zurückblicken, was haben wir in Deutschland, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren an Vorentscheiden irgendwie gemacht. Da waren ja viele schöne Sachen, da waren auch nicht so gute Sachen irgendwo dabei. Dann kann man natürlich auch mal den Blick schweifen lassen, irgendwie international, was machen denn die anderen Sender irgendwie, wie wie ziehen die einen Vorentscheid auf? Da gibt es ja auch irgendwie ganz gute Sachen und ich finde, ähm, mehr als so, wir fangen jetzt mal bei null an, war es jetzt in meinen Augen irgendwie halt nicht. Ich bin mal tatsächlich sehr gespannt, was daraus jetzt irgendwie kommt, weil wenn man jetzt tatsächlich wieder ähm, nach dem 15. Mai wieder bei null anfängt, dann ist das natürlich irgendwie auch so eine Geschichte und ähm, auch das mit den Radiowellen, finde ich, hat sich nicht so besonders gut durchgeschlagen, weil ich sag mal, das Einbeziehen der Radiowellen, das hätte man auch schon locker vor fünf oder zehn Jahren irgendwie schon mal mit ins Auge fassen müssen. Eigentlich hätte man jetzt eigentlich schon längst, vielleicht auch schon so seit drei, vier, fünf Jahren, schon eher sogar die Streamingdienste auch sogar schon irgendwo mit, mit reinnehmen müssen, die sich da vielleicht auch in irgendeiner Form äh, sozusagen mit dran beteiligen. Also das ist immer, ist äh, das deutsche Fernsehen hinkt halt leider immer allem so ein bisschen hinterher. Also man kann natürlich immer sagen, also äh, ich finde, noch schlechter war tatsächlich der irische Vorentscheid. Also ähm, da war ja überhaupt gar keine äh, Lust dahinter. Ähm, das ist natürlich, ja, also das, das lässt mich leider so ein bisschen äh, so negativ irgendwo halt zurück. Und ich glaube, wir sollten auch mal tatsächlich aufhören mit diesem ewig gestrigen. Ich habe auch so, als ich da noch so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ich noch so gedacht, boah, wir Deutschen haben auch, glaube ich, ein ziemliches Problem mit dem ESC. Wir, irgendwie ist das immer so ein bisschen fishy irgendwie. Und wir können uns irgendwie doch nicht so mal dran gewöhnen oder das mal so transportieren, dass wir das einfach auch mögen und dass wir das irgendwie auch ein bisschen auch nach vorne bringen wollen und nicht immer nur so, ha, und da gibt's ja so viel Trash und so weiter. Wenn ich mir, sind jetzt ungefähr so etwas über die Hälfte der Songs des äh, diesjährigen ESC sind bekannt. Da ist wirklich sehr viel Abwechslung dieses Mal drin, da sind wirklich auch gute Sachen dabei, da ist auch eine Handvoll, wo man so denkt, naja gut, okay, das wird sicherlich dann auch im Semifinale hängen bleiben, aber da sind wirklich ganz tolle Sachen dabei, ich habe jetzt, äh, gestern war das glaube ich, da mir nochmal auf meiner Playlist das äh, nochmal angehört, äh, geschaffelt, da habe ich so gedacht, ich glaube, wenn jetzt da jemand völlig unbeleckt sich das anhören würde, der würde, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen, das ist jetzt der ESC-Jahrgang. Und äh, ich glaube, da müssen wir einfach mal so als Deutsche so ein bisschen auch mal mehr Selbstbewusstsein haben, äh, dass das irgendwie auch eine eine gute Sache ist, an der wir uns da mit einem Song beteiligen. Und das ist irgendwie, finde
1: ich Ja, und man, man sieht man, man, man sieht's ja an den letzten Jahren. Also Duncan Lawrence, der ja wirklich da draußen eine Karriere gemacht hat. Mordeskin, die jetzt überall bekannt sind. Also das ist ja, ist ja nicht so, dass das in der ESC-Bubble zwingend bleibt, wenn das gut ist. Also, das hat ja, das haben wir jetzt gerade die letzten Jahre auch gezeigt. Also, das wollte ich nur noch nochmal zum Untermauern sagen, weil genau das ist es ja. Also, eben dieses Verständnis der ESC, der kann auch echt was einerseits für die Karriere der Künstler an sich tun, aber auch wirklich nach außen was darstellen. Und gerade mit, mit vielen, mit denen man redet, auch, auch so in der Künstlerszene oder so, ja, die gucken in den ESC und wenn sie ihn nur aus irgendwelchen Songwriter-Interessen oder so gucken, dann gucken sie ihn trotzdem und dann kannst du mit denen reden und dann haben sie vielleicht trotzdem jemanden, wo sie sagen, der Act hat mir richtig gut gefallen, der da beim ESC war. Natürlich kann dir nicht alles gefallen, das wird niemandem so gehen, das geht uns nicht so und äh, ja, wie gesagt, die Vielfalt ist ja auch ist ja auch groß und da ist aber auch für jeden was dabei, so rum kann man es ja auch sehen. Und das, was Deutschland jetzt dahin geschickt hat, das wird auch viele Leute ansprechen. Das ist, da bin ich mir relativ sicher. Also das, das ist, hat ja auch was Berührendes. Und das wird auch viele Leute berühren. Und dieses Selbstbewusstsein sollte man dann ja schon haben und eben nicht mit diesem Unterton so von wegen, ah, wer holt denn in diesem Jahr wieder Null Punkte? Also das zürchen man sich damit ja auch so ein bisschen selber, leider.
0: Das ist leider dann auch so. Aber gut, dem wollen wir ja auch ein bisschen mit diesem Podcast auch entgegenwirken. Was ich noch ganz äh, positiv fand, ähm, ist die Einschaltquote. 4,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben ähm, die Sendung im ersten bei One und, oder in einem der dritten Programme ähm, sich angeschaut. Ähm, das ist gar nicht so eine schlechte Zahl. Ich habe auch erst gedacht, so ist ja eher mäßig. Nee, nee, 2019 hatten wir 2,88 Millionen, 2018 3,19 ähm, 2017 3 Millionen, äh, 2016 äh, war ein ganz kleinen Ticken mehr, 4,43 und nur ähm, in dem Finale, in dem Lena dann äh, gewonnen hatte, 2010, waren es 4,55 Millionen. Also die Einschaltquote ist schon äh, ordentlich und es scheint eben halt doch auch in Deutschland äh, eine große Zahl an äh, Liebhabern dieses äh, äh, Song Contests und eben halt auch der Vorentscheide irgendwie zu sein. Und ähm, da man, äh, das ist ja auch ein schöner Nutzen, gerade die ESC-Welt guckt sich ja auch alle möglichen Vorentscheide irgendwie halt so an und die sind ja meistens am Wochenende und in Ruhe kann man sich diesen Vorentscheid natürlich angucken, weil wir in Deutschland den äh, Vorentscheid äh, dann immer in der Woche machen, entweder Donnerstags oder Freitags. Und insofern ähm, da sollte man das sollte man nicht äh, unterschätzen, dass das eben halt ähm, und deswegen finde ich es immer so so seltsam, wenn man dann mal so mit so spitzen Fingern so ah das ist wieder ESC und so ähm, nee ein bisschen mit mit Selbstbewusstsein das ja und diese Leute, die das, das
1: scheinbar ja nur geguckt haben, um drüber zu meckern, ihr müsst das auch nicht gucken, ihr dürft euren Freitagabend auch durch aus mit anderen Dingen verbringen. Ja, ja
0: genau. Ja, ich, äh, weiß ich, das kann ich ja noch mal mit in die, äh, mit in die Shownotes packen. Ähm, gleich am Samstag hat äh, unser Dr. Eurovision auch noch mal ein, äh, ein Katerfrühstück noch mal veranstaltet. Ähm, äh, jeder, der Lust hatte, konnte sich per Zoom damit mit äh, einklinken. Das habe ich dann ähm, auch gemacht und ähm, da auch schon mal so ein bisschen was dazu erzählt. Das war natürlich so ein bisschen so auch der Eindruck, ähm, der noch nicht mal so 24 Stunden alt war. Und äh, da war die Stimmung schon tatsächlich, Tatsächlich bei den, ich sag mal jetzt Hardcore-Fans ähm, schon nicht so doll. Also ähm, das äh, ging mitunter ähm, auch darum, ähm, ja, ich habe das jetzt sogar, ähm, ich habe sogar zwischendurch dann ausgemacht, so ungefähr. Und das ist natürlich dann tatsächlich auch ein bisschen schade, ähm, wenn man da so ein bisschen, ähm, ja, wenn es einem da nicht so gefallen hat. Das setzen wir euch nochmal in die Shownotes, da könnt ihr euch dann vielleicht ja auch nochmal ähm, das nochmal ähm, anschauen. Es geht ungefähr eine Stunde kann man sich dann als wie gesagt noch äh, der eindruck von Samstag. da hast
1: du ja auch ganz gut geschimpft
0: ja 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 klar das ist natürlich das sind natürlich diese dinge die ich ja jetzt eben auch schon gesagt habe und so und ähm, dass ich finde man sollte die Veränderungen lieber auch ein bisschen radikaler machen als immer so dieses so nur so mit halber äh, mit halber äh, mit halbem gas oder so ja also das wäre das erstmal so zum deutschen Vorentscheid. Nun sind wir mal gespannt, wie sich Malek dann nachher in Turin macht. Ja, wir drücken ihm jedenfalls ganz kräftig die Daumen, dass das wirklich was. Ich glaube, also das, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen, der wird das sicherlich nicht gewinnen. Aber ähm, ja, wir hoffen auf eine, auf eine gute Platzierung und äh dass er, ja, auch ohne Texthänger <lacht> das Ganze dann wirklich dann auch über die Bühne bringt, aber da mache ich mir eigentlich nicht
1: wirklich. Äh, jetzt haben so. wir hier über, über deutsche äh, Ambitionslosigkeit geredet und du sagst erstmal den Satz, der wird sie ja nicht gewinnen.
0: <lacht> Nein, glaubst du, dass er das gewinnen wird? Also das
1: Ja gut, ich. in diesem Jahr wird, wenn sie hoffentlich toi 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 teilnimmt, eh die Ukraine gewinnen. Also, wie gesagt, da hängt es ja nur dran, ob sie teilnehmen oder nicht. Würde ich jetzt mal aus heutiger Sicht behaupten. Man weiß ja nie, was noch alles passiert, aber... Ähm, Deswegen ist das wahrscheinlich eh ein bisschen verzerrt, aber ähm, also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass er so ein bisschen diese Dark Horse Nummer von Michael Schulte, je nach Inszenierung dieses Tracks, weil ich glaube, der Track hat es drin, er als Künstler hat es auch drin, dass er so ein bisschen diese Schulte Nummer schon auch hinkriegen könnte. Die muss nicht bis ganz nach vorne gehen, aber ich glaube, da, da kann man schon sagen, also drin hat er schon einiges
0: ja ich bin mal gespannt ich glaube das aber nicht so also das äh, ich bin äh, nicht äh, team wir werden sowieso letzter das finde ich albern das ist ähm, das das äh, ja das hat sich zwar jetzt ein paar mal jetzt bewahrheitet aber ähm, das finde ich auch blöd weil ähm, ich finde schon dass äh, dass wir da auch dass wir da auch zu unserem Land stehen sollten. Aber wenn ich mir halt, wie gesagt, das, was da jetzt schon bekannt ist, ähm, das kann ich mir nicht so recht vorstellen, ähm, dass, äh, dass das wirklich an all diesen Sachen, die ich jetzt wirklich gut finde, dass die wirklich da, dass er da wirklich dran vorbeizieht. Aber gut, ich lasse mich gerne immer eines Besseren belehren. <lacht> Ja, das äh, erstmal zum deutschen Vorentscheid, ähm, gucken wir mal weiter, wir werden das irgendwie weiter, im, äh, an der Stelle tatsächlich auch nochmal zu empfehlen, stellen wir auch nochmal in die Shownotes auch äh, das Interview, was Sonja mit äh, Malek Harris äh, unter anderem geführt hat in einer Sonderfolge vom ESC Green Room. Ähm, wer das noch nicht gemacht hat, unbedingt einschalten, das äh, ist sehr interessant, auch das Interview, was äh, Sonja da im Anschluss auch noch mit äh, Emily Roberts äh, dann geführt hat. Das ist eine kleine, feine Folge. Jeweils 20 Minuten gehen die Interviews und da sind noch ganz interessante ganz interessante Sachen da zu hören. Ja, und dann hat es natürlich im gleichen, an, an dem gleichen Wochenende noch mal ein paar Vorentscheide gegeben. Wir haben uns jetzt mal entschieden, zwei davon mal herauszugreifen, nämlich zum einen in Dänemark, das Dansk Melodie Grand Prix. Und äh, da hast du ja sogar auch, äh, ja, fast vor Ort irgendwie ja. halt so, mal, warst du ja dabei,
1: ne? Jein, also äh, ja, meine Geschichte ist da ja bekannt, die habe ich euch ja dann auch die letzten Jahre so immer, habe ich euch ja immer teilhaben lassen, also vor zwei Jahren war ich da vor Ort in Kopenhagen und die haben am Tag davor Bescheid bekommen, ja, ihr könnt hier in eurer 10000 alle maximal tausend Leute drin haben, weil Corona-Bestimmungen, da kam das ja alles gerade erst so an. Und dann haben sie gesagt, ja, das wissen wir jetzt nicht, wie wir das irgendwie kürzen sollen, wer soll kommen, wer nicht und was sollen wir ändern, also Halle komplett leer und ein paar Leute im Pressezentrum, riesige leere Halle und dann, ja gut, das Siegerduo ist dann nie zur Aufführung gekommen, weil der ESC gar nicht stattgefunden hat, also es war alles ein bisschen traurig, so gerade in der Rückschau dann. Dann haben sie es im vergangenen Jahr von Anfang an einfach nur in einem Fernsehstudio in Kopenhagen gemacht und da war ich ja dann virtuell dabei, also da gab es ja dann ein virtuelles Pressezentrum und äh, da sind ja dann die Acts auch quasi, als sie von der Bühne gekommen sind, sind sie dann so in so einen Presseraum gekommen, also haben sie einfach vor einen Bildschirm gesetzt und dann konnte man da zwei, drei Fragen stellen und dann ging es weiter und so, also es war alles, wurde alles so ein bisschen online aufgezogen was ich schade fand, dass es äh, übrigens auf diese Art nicht, dass das nochmal als Klammer, dass es auf diese Art nicht beim NDR stattgefunden hat. Also da gab es ja wirklich nur diese Pressekonferenz danach, zu der man Fragen einreichen konnte. Aber ansonsten war da ja nichts mit großartig äh, virtuelles Pressezentrum oder so, weil da in Dänemark letztes Jahr konnte man zum Beispiel auch die Proben gucken. Und aber für dieses Jahr, weil in Dänemark ja schon eigentlich alles aufgehoben ist an Corona-Beschränkungen, war es wieder alles vor Ort. Also Journalisten vor Ort und deswegen kein virtuelles Pressezentrum mehr und äh, stattgefunden hat es ja dann auch in Herning, also nicht in Kopenhagen, sondern Herning ist mir so, ähm, weiß nicht, wer ich jetzt Dänemark vorstellen kann, mit äh, Kopenhagen liegt ja so auf dieser Halbinsel und äh, Herning ist aber, wenn man von Deutschland geradeaus hochfährt, kommt man ja irgendwann vorbei, also ein bisschen so im Niemandsland. Und da haben sie es dieses Mal stattfinden lassen, haben auch eigentlich so ziemlich die gleiche Bühne wieder aufgebaut, die sie vor zwei Jahren in Kopenhagen hatten. Und ja, ich war auch pressemäßig eingeladen, aber es hat, es hat sich dann nicht ergeben, dass ich da hinfahren konnte. Aber da ich mit denen in Kontakt bin, war das sowieso alles dann total nett. Und ach, wenn du vorab was brauchst, hast du Bescheid. Und äh, ja, Siegerinterview kriegen wir dann auch hin und alles. Das war total schön. Und deswegen habe ich es auch eigentlich mehr genossen, als dass ich traurig war, als ich es dann nur auf dem Bildschirm sehen konnte. Weil es war wirklich in dieser großen Halle, die Halle war voll. Es sah einfach aus, wie es vor zwei Jahren hätte aussehen sollen. Sie haben die Party gefeiert, die sie vor zwei Jahren hätten feiern sollen. Dann war es aber auch wieder so, wenn wir jetzt über Deutschland geredet haben mit dieser Inszenierung, das war einfach wieder so eine geile Halle, geile Stimmung, alles irgendwie mehr oder weniger pompös dargestellt, allein schon an dieser Größe dieser Halle. Und das aber für so mittelmäßige Songs. Zum Teil. Also, du hast ja, glaube ich, auch so so mal zwischendrin reingeschaltet oder so. Da waren jetzt auch nicht so die Brüller dabei. Also, aber die haben es halt einfach geiler verkauft, muss man auch sagen. Da war einfach so ein so ein Duo, wo du dachtest, oh, das klingt jetzt irgendwie so wie Waldorfschullehrer, die jetzt da irgendwie uns was singen und dann steht da aber in deren, ja, Green Room, war, war eher so, sah eher aus wie so eine Bar und alle standen da an Tischen rum. Dann steht bei denen am Tisch da halt einfach Johnny Logan rum und feiert mit denen. Und zwar nicht als Teil der Show, sondern weil er die kennt. er wohnt ja da auch teilweise in, in Dänemark oder so. Weil er die kennt und weil er da mit denen feiert und weil er die halt unterstützt. Und äh, postet da auch noch Selfie-Videos auf seinem Kanal mit hier, ich bin in der Halle, dänischer Vorentscheid, so geil, so viele Leute und so. Das strahlt ja auch noch mal was ganz anderes aus als, als diese deutsche Show dann. Also den Kontrast habe ich dann schon gespürt. Und ja, es war einfach cool, den zuzusehen. Also bei allem, was Die haben auch immer noch hohe Zahlen und so, aber bei allem, was da jetzt vor zwei Jahren war und wie klein sie es im letzten Jahr gehalten haben, hat man da doch schon viel gespürt, wie toll die das alle fanden. Und das das ging mir dann genauso. Ich weiß nicht, zur Show an sich, äh, hast du zwischendrin mal reingeschaltet und genug gesehen, um das auch irgendwie zu bewerten? Ja, ja,
0: ich habe eigentlich äh, so lange geguckt, ähm, wie die Songs dann durch waren. Es waren ja auch nur acht, ne? Ja, acht. Ja, genau. Und ähm, äh, da war das, das passte dann gerade so, dass ich dann äh, umgeschaltet bin äh, zu nach Frankreich. Also diese diese zweite Runde, die habe ich dann nicht mehr mitgekriegt. Da hattest du mir ja dann noch äh, getwittert, wer da jetzt in der, in der Endrunde war. Ich fand es aber auch tatsächlich, ähm, ja, wobei ich muss immer so, ich mache das immer in der Klammer. Und ähm, Dänemark ist halt auch äh, oft eher so. Naja, die schicken so Songs, ähm, ja, wie schon mal irgendwo gehört. Und trotzdem haben sie immer irgendwie eine gewisse Leichtigkeit in den Songs. Und, ähm, das war jetzt erstmal, und, und da, das, das ist das, was ich vorhin auch meinte, mit dem Klamaukigen. Das ist halt ganz normal präsentiert worden. Was ich ganz toll fand, sie hatten eigentlich keine Postkarten, sondern sie haben so irgendwie wahrscheinlich an irgendeinem Abend alle eingeladen in so eine Bar. Und dann haben die Moderatoren, haben dann mit den einzelnen Künstlern kleine Interviews an der Bar geführt. Und das war dann sozusagen wie die Postkarte vorweg. Und das fand ich als Idee mal eine ganz tolle Geschichte. Da habe ich so gedacht, Mensch, das ist doch auch irgendwie ganz ganz cool so so in so einer lockeren Atmosphäre und nicht so diese Postkarten so äh, so, ha, wo sie sich dann so irgendwie im im Wald irgendwie so um die Kamera drehen und mm, und irgendwie so, sondern das war dann so das das war relativ ähm, normal und es also das das hat wirklich das hat wirklich Spaß gemacht. Sie haben ja auch immer, das machen sie ja jedes Jahr vor diesem Song immer, das war glaube ich auch beim ESC 2014, wo es in Kopenhagen war, dieses düm so irgendwie, das wird ja auch immer wieder, die, die Bühne sieht auch immer gleich, aber das ist eben halt dann auch immer so der Punkt, wo man sagt, Melodie Grand Prix, ob nun in Norwegen oder in Dänemark, das sind halt Marken und die erkennt man irgendwie an diesen Dingen auch immer wieder und nicht so unter dem Motto, ach jetzt machen wir mal dieses Jahr dies und wir machen nächstes Mal das. Und das war irgendwie, was ich noch ganz witzig fand, äh, ganz am Anfang ähm, traten ja Für Flam noch mal irgendwie halt oh, auf mit, so dem, geil. mit dem Opening. Und, ähm, dann war dann irgendwie so ein so ein äh, dann äh, so, so ein Dreh dann auf die auf die Moderatoren und die beiden standen da schon so mit dem Bier in der Hand so in der Kamera so oh wir sind jetzt gerade im Bild da müssen wir wohl mal weggehen und so da habe ich so gedacht so gleich das nach ist dem
1: das ist so dänisch ey.
0: <lacht> so gleich nach dem Auftritt so irgendwie ja äh, ach da haben wir uns gleich mal schon mal ein Bier irgendwie äh, dann äh, dann geleistet und ja es gab ja keinen es gab eben keinen Greenroom sondern es gab so eine so eine Stehbar so in so in der Mitte irgendwie das hatte aber auch so seinen gewissen Charme. Also es war von der Anmutung her, fand ich so, ja, das ist ein unterhaltsamer, schöner Abend. Also das, das hat mir erstmal gefallen. Bei den Songs ist es dann wieder ein bisschen was anderes.
1: Ja, aber es gehört ja dazu, dass man das vielleicht auch ein bisschen überinszeniert. Das denkt man beim ESC ja auch immer. Also da wird ja für auch durchaus mal Quatsch-Songs oder so, wird ja dann eine Riesenbühne bereitet. Und das gehört ja auch so ein bisschen dann dazu. Aber ja, für Flamme, das war natürlich, das wäre jetzt wieder unser Plädoyer auch für Jendrik gewesen. Also ich meine, die sind ja auch im Halbfinale genau, gescheitert, genau. das muss man ja auch noch genau. dazu sagen. Und die werden da aber in dieser Riesenhalle einfach gefeiert und legen da eine geile Show hin und sind ein absolut würdiger Opening-Act da für diesen Abend. Mhm. Ja, und dann, äh, wie du schon gesagt hast, sie haben es wieder nach dem System gemacht, nachdem sie es jetzt schon oft gemacht haben, einfach äh, eine Top 3 gesucht. Und ja, aus dieser Top 3 wurde dann nochmal äh, der Sier-Eck bestimmt. Witzig war, da was du ja dann schon raus und äh, woanders, was du gleich erzählen wirst. Aber äh, es ist ja wie üblich, dass man diese Vorentscheide ja in ganz Europa oder ganze Welt natürlich auch gucken kann. Wenn das Geoblocking ausgeschaltet wird, Grüße Australien, ja. <lacht> und in in, in Dänemark war es jetzt halt so, die haben die Show scheinbar ein paar Minuten überzogen oder so. Jedenfalls, als die drei Acts da standen und man wusste gleich, kommt der Balken, machte es irgendwann, zack, <lacht> es lief nicht mehr, weil dieses Geoblocking zu früh wieder eingeschaltet hat. Ja, oh, scheiße. Das heißt, diese Siegerverkündung, die gab es einfach nicht live zu sehen, wenn du nicht in Dänemark warst. Das ist einfach dann überall abgekackt, weil sie diese, diese Sperre zu früh wieder reingehauen haben. Äh, ja, waren dann aber trotzdem die richtigen Siegerinnen, jedenfalls für mich, Du wirst das bezeugen können. Ich habe da schon direkt beim Auftritt geschrieben, so, oh ja, das, das gefällt mir, das ist was. Und ja, war es dann für mich auch. Also, Siegeract ist die Band Ready. Das sind äh, vier Damen. Der Song heißt The Show. Und hat mir sehr gut gefallen. Äh, wahrscheinlich auch schon wieder der erste Kritikpunkt. Also, es startet am Klavier. Du siehst eine von diesen vier, die Sängerin, die am Klavier sitzt und es geht dann erst so langsam los. Und sie singt diesen Text und dann so ungefähr nach einer Minute schnappt sie sich dann das Mikro aus der Halterung und läuft los und man sieht, dass sie die Gitarre am Rücken hat und dann rocken sie richtig los und singen im Prinzip nochmal denselben Text, aber halt mit richtig Schmiss und Schlagzeug und Peng und überhaupt. Ich hoffe, das funktioniert dann auch auf der großen Bühne. Mir hat so gefallen. Ich fand das richtig geil. Die haben dann eine richtig gute Show abgezogen und wird noch nicht so hoch gehandelt, der Song. Ich hoffe trotzdem, dass der es irgendwie schafft, ins Finale zu kommen, weil äh, mir macht der Spaß und der, der hat auch so, natürlich ist das immer so, Ekelhaft zu sagen, Frauenpower, weil das wird man nie, man wird ja bei, ja gut, Morneskind ist, ist dann so zu Dreiviertel Männerpower oder wie auch immer, aber es ist, die haben richtig was dargestellt für mich, also ich hatte da Spaß, denen zuzugucken, ich hatte dann auch Spaß, äh, kann ich schon vorwegnehmen, am nächsten Tag mit ihnen zu reden, es <lacht> wurde, wurde dann mir und ihnen ein Termin gegeben am nächsten Vormittag, ein kurzer Interviewtermin. Was für uns alle, glaube ich, ein bisschen schwierig war, weil nach einer relativ kurzen Nacht dann Also die haben natürlich noch ein bisschen gefeiert. Ich habe noch ein bisschen Vorentscheide geguckt und Berichterstattung gemacht. War aber trotzdem dann nett. Und sie waren so ein Mix aus äh, fertig gefeiert und aufgedreht nach dem Sieg. Das war sehr schön. Und, und das ist jetzt so ein äh, kleines Ding, das könnt ihr mitnehmen fürs Stammtischgerede über den ESC, die Drummerin von Reddy ist die Freundin des drummers, des früheren Drummers von A Friend in London. Ah, okay. Wirst du dich auch noch erinnern mhm. können? Düsseldorf, mhm. äh, die sind fünfte geworden mit New Tomorrow. Und äh, er, ist, er war auch immer mal wieder als Songschreiber dabei und so. Und äh, ich habe ihn auch mal live gesehen. Da ist er in irgendeinem so kleinen Raum in Frankfurt aufgetreten und hatte sie dann auch dabei. Also Ihan heißt die äh, Drummerin. Ich weiß nicht, ich habe mit ihm, glaube ich, so zwei, drei Sätze gewechselt oder so und, und mit ihr dann wahrscheinlich auch oder so. Aber das, da kann ich mich schon nicht mehr so richtig dran erinnern. Deswegen brauchte ich sie sich darauf ansprechen, weil dann kann sie sich ja noch viel weniger dran erinnern. Aber es war so eine lustige Verbindung. Also dass ich dachte, das ist jetzt, also die haben sich kennengelernt ein Jahr, nachdem er mit A Friend in London da aufgetreten ist. Die Band hat sich ja dann auch relativ schnell zerschlagen und so. Also die, die gibt es ja in dem Sinne auch, nicht mehr, der Sänger macht ja Solo-Zeug und so und äh, wie gesagt, der Drummer macht jetzt auch Solo-Zeug, aber es ist dann witzig, also äh, haben wir auch noch, also mit Espen, dann habe ich noch ein paar Worte geschrieben, irgendwie so über Insta, so ja, jetzt seid ihr eine ganze Familie von ESC-Drummern <lacht> und so und fand er, glaube ich, auch ganz cool, er stand ja da auch im Green Room dann rum und alles, äh, ja, ist eine witzige Verbindung und ja, habe sie ja auch drauf angesprochen, so ja, willst du jetzt besser abschneiden als er wahrscheinlich, <lacht> ne? und die, ja. die, sind Fünfter, die sind Fünfter geworden, also ja, das müssen wir jetzt versuchen zu toppen, ne, also ja alles alles sehr schön und stimmig und ich freue mich, dass die gewonnen haben. Du hattest einen anderen Favoriten? Nee,
0: also das war sch also äh, ich finde das schon, ich finde schon ganz okay. Ähm, ähm, mich stört bei dem Song so ein bisschen so dieser 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 Tempowechsel. Ne, das wird ja nachher irgendwie ein bisschen schneller irgendwie. Ähm, also da das das hat mich noch nicht so das hat mir noch nicht so ganz äh, so genau überzeugt. das finde ich geil ja ja also äh, das das muss man mal gucken ja sonst war die sonst waren die die äh, die Songs ähm, ja äh, mir hat noch äh, die sind aber nicht weitergekommen mir hat noch äh, diese diese Gruppe Full Effect die hat mir noch ganz gut gefallen die ja, so ein genau, äh, genau, die, die so ein so Rave dann äh, gemacht haben äh, auf auf Dänisch die haben noch mal so richtig die Kuh fliegen lassen und äh, das, das war, äh, also das ist mir eigentlich auch, ähm, als ich das so mal in der Playlist dann auch mal so angelegt hatte und mal so durchgehört, dann versucht man da ja auch so, wenn man es mal so nebenbei laufen lässt, Mensch, welcher welcher Song fällt einem dann irgendwie halt so auf und der war dann eben tatsächlich da auch so, also das hatte... Das, das hätte ich noch so ganz gern gesehen, aber ich glaube, ähm, dass sie mit Redi da auch wirklich einen ganz guten äh, Fang gemacht haben. Und jetzt werden wir mal schauen, ob es dann vielleicht äh, nächstes oder dieses Mal dann für Dänemark wirklich dann auch fürs äh, Finale reicht. Werden wir mal schauen. Mir hat die Show insgesamt ganz gut gefallen. Ich fand das ganz, äh, ganz unterhaltsam und äh, vielleicht sollte das dänische Fernsehen dann mal den Timer auch nicht auf 22 Uhr, sondern vielleicht mal so auf 22.15 <lacht> <lacht> Uhr oder so setzen. Weil wenn man das jetzt mal so verfolgt, ähm, ich glaube, die Vorentscheide, äh, die überziehen meistens eigentlich. Also die sind, äh, gut, bei den bei den Schweden läuft es eigentlich auch sehr stark getaktet. Aber ich glaube, äh, der finnische Vorentscheid ging, glaube ich, länger. Und ähm, ich glaube, in Frankreich, glaube ich, jetzt auch. Also das war auch nicht genauso äh, getaktet. Also insofern, äh, da muss man mal schon ein bisschen noch mal ein bisschen für die... Ähm, für die internationalen Fans das noch mal ein bisschen einsehbar. Hattest du es dann direkt im dänischen Fernsehen gesehen oder ähm, äh, du hast du es dann im Nachklang dann äh, gesehen, die die äh, die letztliche Siegesverkündung?
1: Naja, das äh, kam mir ja dann relativ schnell auf Twitter auch durch. Also der offizielle Kanal verkündet das ja auch alles. Und äh, ja, dann gab es natürlich später dann die Videos davon. Ach so, Aber okay. es, ging, es ging ja wirklich nur noch darum äh, man wusste, welche drei und dass es gleich entschieden wird und dann ging es ja nur noch darum, äh, dass man den Namen des Siegers halt bekommt. Also mehr hättest du ja dann auch nicht bekommen in dieser Live-Verkündung.
0: Der, 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 ähm, ich sehe das hier gerade bei, bei Wikipedia, ähm, das ist ja so fast Drittel, Drittel, Drittel ist das ja im Superfinale dann auch ausgegangen. Also Redi hatte 37 und die anderen 32 und 31 Prozent. Ja,
1: es war relativ also, eng, aber es war es, glaube ich, bei Für au auch, ne? Also da erinnere ich mich auch noch dran, dass es, dass es kein äh, Erdrutschsieg war, wie man immer sagt.
0: Ja, also vielleicht noch mal, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen mehr noch, ähm, so ein bisschen noch außergewöhnlichere Sachen da irgendwie. Ähm, dann wird das, glaube ich, auch irgendwie eine coole Show. Aber wie gesagt, die die Dänen haben auf jeden Fall wieder so zu ihrem alten Trott wieder, sag ich mal, zurückgefunden mit großer Halle und viel Publikum und so weiter. Und äh, das ist, einerseits tut es einem so ein bisschen so, ja, in den Augen etwas weh, weil man da immer so denkt, na gut, also Corona ist noch nicht vorbei. Andererseits, gut, irgendwo muss es ja auch weitergehen und irgendwo muss das dann natürlich auch mal wieder fürs Publikum auch wieder und wenn es da sich Leute finden, viele Leute finden, die das dann auch gerne abfeiern, ist doch irgendwie auch wirklich ganz, ganz, ganz schön. Ja, dann hat so ungefähr dann um 21 Uhr fünf oder zehn war das glaube ich dann äh, der französische Vorentscheid äh, stattgefunden. Ähm, ich muss gerade ja Sevou, Kie, DCD 2022. Das ist jetzt in der Form oder mit dem Namen jetzt sozusagen die zweite Show. Die hat es ja letztes Jahr schon mal gegeben. Das Schöne war, also zumindest bei mir, aber ich glaube, das ist schon in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet, dass äh, französisches Fernsehen ja auch oft auch in den äh, Kabelangeboten mit dabei sind. Also es gab auch, ich glaube von TV Mont gab es, glaube ich, dann äh, einen Livestream, den man sich äh, dann, über den man sich das dann auch angucken konnte, aber ich konnte mir das dann tatsächlich ganz schön im äh, Fernsehen anschauen. Und ähm, das war eigentlich so, wie wir es vom letzten Mal irgendwie halt ähm, auch kannten. Ähm, es gibt also, es gab eine, eine Jury, der bekannteste aus der Runde war natürlich John Tears, äh, dem sein Name auch tatsächlich ins Gesicht geschrieben war, weil er da natürlich, er hatte sich so Tränen ähm, äh, reinmal, äh, reinmalen lassen, die so unter seine Augen so liefen. Also ähm, insofern hat er da auch noch mal... Ähm, ja, auch nochmal seine Stimme abgeben können. Elodine äh, Gorsin war auch noch mit dabei. Die äh, kennen wir ja noch aus dem äh, letzten Jahr äh, vom Junior-ESC, äh, die dort unter anderem eine der Moderatoren auch irgendwie halt war. Und ähm, ja, und diverse Sängerinnen wie Jennifer zum Beispiel war die Jurypräsidentin Und ähm, das war sozusagen so, dass äh, diese... Äh, diese Abstimmung äh, lief praktisch einmal so ab, dass äh, das Publikum unter den, ich muss gerade mal gucken, ich glaube es waren zwölf, ne? ja, es waren zwölf äh, Teilnehmer und äh, das Publikum hat aus diesen zwölf, sozusagen die fünf Besten ausgewählt. Also die Künstler, die die fünf äh, besten äh, Votes hatten, sind eine Runde weitergekommen. Ähm, die Jury hat dann sozusagen einen sechsten Kandidat, ein sogenanntes Euro-Ticket äh, vergeben. Kann man auch sagen Wildcard. Und äh, dann wurde nochmal die Punktzahl wieder auf null gesetzt und äh, die sechs äh, Kandidaten wurden dann noch mal ausgewählt ähm, unter dem Publikum und der Jury. Und da war dann äh, die die Abstimmung sozusagen 50-50. Von den Songs her würde ich mal sagen, das war schon ganz okay in meinen Augen. Ähm, äh, war es aber, fand ich, in den äh, vergangenen Jahren noch mal so von der Qualität her ein bisschen besser. Ähm es war aber nicht, dass trotz war es nicht trotzdem auch genauso unterhaltsam. Also äh, wir haben natürlich auch, ähm, äh, wir haben ganz unterschiedliche äh, Geschichten, wie zum Beispiel ich du kannst
1: nur Helene ja, in Ja, die meinst du nicht. <lacht> Gut, ich dachte, du meinst Pauline Schanier, meine Name. Nee, nee,
0: nee, es war zum Beispiel <lacht> Helene in Paris, ähm, die Paris Mon Amour, also das war sehr ja, ich würde mal sagen, sehr Musical-mäßig irgendwie halt dann auf der Bühne ähm, schon etwas in die Jahre gekommene Dame, aber äh, das war so, so eine Geschichte, wo ich so dachte, ach komm, das wollt ihr ja nun jetzt nicht wirklich ernsthaft da auch in die ähm, in die Waagschale ne ähm, äh, Pauline hat ja äh, sogar den, den zweiten Platz dann auch äh, letztendlich dann auch gemacht nein den ähm, den den Sieg hat natürlich ähm, eine eine Gruppe nämlich Alvin und Ahe mit äh, Foulen. das ist äh, in bretonischer sprache ähm, eine Nummer mit sehr viel Feuer würde ich jetzt mal sagen äh, mich hat es ein bisschen an den bulgarischen ähm, Beitrag von 2013 erinnert äh, äh, Championi. Ähm, das hat so ein bisschen so einen so ähnlichen, so einen ähnlichen Klang. Ähm, Habe ich noch so gedacht, so na ja gut, ähm, ist dann irgendwie halt wirklich auch eine eine Geschichte, die ähm, ja die die muss man mögen. Mal gucken, äh, wie weit sie kommen. Ich würde mal sagen, na ja gut, okay, das wird glaube ich nächstes Mal kein Platz zwei aber ähm, werden wir dann mal werden wir dann mal schauen was ich aber insgesamt bei der bei der ganzen Show auch wieder gut fand es ähm, war tatsächlich ein Format was man irgendwie tatsächlich auch schon schon kannte es war auch mit mit ein bisschen Publikum es war keine große Halle sondern ja keine Ahnung ist das Publikum das waren vielleicht drei vier 500 Leute also mehr war das mit Sicherheit nicht und äh, die dann sozusagen ähm, da auch so ein bisschen auch äh, die ganze Stimmung dann auch ein bisschen untermalt haben. Und ähm, das, der, der ganze Vorentscheid ähm, war halt, wie gesagt, sehr, sehr unterhaltsam. Es war ein bisschen lang, würde ich mal sagen. Es geht ja sogar fast drei Stunden. Ähm, den, den Vorentscheid kann man sich sogar auch noch äh, nachschauen. Den gibt es irgendwie auch bei YouTube. Wir können euch den ja auch nochmal in die, in die Shownotes packen. Und ähm, dann kann man sich das irgendwie auch nochmal, die einzelnen Songs sich auch nochmal anschauen. Ähm, aber ähm, das, wie gesagt, ähm, die Franzosen haben tatsächlich auch so ein bisschen mit dieser Art des Vorentscheids, sie haben es vor ein paar Jahren nochmal so gemacht, dass sie zwei Semis und ein Finale gemacht haben, ähnlich wie bei einem, wie bei einem ESC. In diesem Jahr ähm, war das ja relativ kurzfristig bekannt gegeben worden, dass sie überhaupt einen Vorentscheid machen wollen und wer dabei antritt, das ist eigentlich relativ kurzfristig dann auch veröffentlicht worden. Wahrscheinlich haben die Franzosen sehr viel zu tun gehabt mit ihrem Junior-ESC im November und äh, mussten sich da wahrscheinlich erstmal so ein bisschen sammeln und was wollen wir denn jetzt irgendwie halt auch machen. Aber die haben sich tatsächlich für diesen Vorentscheid wieder entschieden und äh, da sollten sie auch gerne mal dabei bleiben und äh, jedenfalls war das äh, war das auch eine sehr runde und äh, sehr sehr gute und interessante Sache. Hast du da in irgendeiner Form noch was äh, von dem Vorentscheid gesehen oder von den von den Songs oder was äh, ja, kannst du dazu noch sagen? Ja,
1: ich habe <lacht> spät rüber geschaltet. <lacht> Und war, glaube ich, so, weiß ich nicht, ein, zwei Songs vor Schluss, dann habe ich eingeschaltet. Deswegen kann ich zur Show an sich gar nicht so viel sagen, aber nach dem, was du erzählst, ist es ja nicht so viel anders, als es im letzten Jahr war. Genau. Was ja, ja. erstmal ein gutes Zeichen ist, weil dann waren sie damit zufrieden. Und ja, gut, diese Jury, am Ende, das dauert ganz schön lang, bis dann so jedes Jurymitglied da seine Punkte vergeben hat und wie auch immer. Und die haben dann natürlich auch ganz schön großen Einfluss darauf, wie das am Ende ausgeht. Ja, gut, kann man so machen. Sie schaffen es natürlich auch, sich da namhafte Leute zu holen, aber, äh, ja, also, Gewinner jetzt nicht so mein Ding, muss ich gestehen, also, du hast ja auch schon ein bisschen durchklingen lassen, dass du auch nicht glaubst, dass sie jetzt damit wieder einen großen Angriff starten auf die Nummer eins, was man ja so dachte, oh, Barbara Pravi war jetzt so nah dran und vielleicht ist Frankreich jetzt doch auch mal wieder fällig, ne, damit sehe ich es auch nicht, aber ja, mag ja sein, dass andere, offenbar war es in Frankreich auch so, dass Leute mit dem Song irgendwie connecten konnten. Ich konnte es nicht. Mir gibt er irgendwie gar nichts. Kommt vielleicht noch, vielleicht kommt es auch nie, keine Ahnung. Aber mit dem Auftritt, den habe ich mir jetzt zwei, dreimal angeschaut. Der sagt mir nichts. Also es ist so, nee, fühle ich irgendwie nicht. Vielleicht bin ich aber auch noch ein bisschen beleidigt, weil ich wollte natürlich, dass Pauline Schanje gewinnt. Mit Nü Pauline. Das fand ich toll, also das war so, man sagt ja immer die Franzosen mit ihrem Retro-Zeug und so und das war auf seine Art ja auch Retro, aber es war nicht die Art Retro, die Frankreich sonst schickt, also mit Chanson und so weiter, sondern es war so, ja, vielleicht ist es einfach so anderthalb Jahrzehnte weiter vorgegangen, sie sah ja irgendwie wie Ziggy Stardust und hat da einen so geil charismatischen Auftritt hingelegt und mit diesem Song, der so leicht schrottig war, aber auch irgendwie cool. Das hätte ich sehr gerne auf der ESC-Bühne gesehen. Das ist auch noch in meiner Playlist, weil ich das, das hat so ein cooles Faktor. Damit konnte ich irgendwie viel mehr anfangen. Deswegen bin ich mit dem Sieger siegereck nicht zufrieden.
0: Ja, und ähm, es war ja noch äh, Soar mit Säule. Die waren ja auch noch ähm, sehr stark gehypt. Das war auch so ein Fanfavorit. Ähm, das, ähm, die, die haben ja auch so, so eine Dance-Nummer und so weiter. Das fand ich auch tatsächlich ein bisschen runder als jetzt der Siegertitel. Das war auch so tatsächlich so ein bisschen jetzt auch so, ähm, ja, Rückschritt auf das, was wir vielleicht mal so vor zehn Jahren oder so irgendwie halt auf einer ESC-Bühne gesehen haben. Aber was natürlich schon äh, besonders ist, ist eben halt, dass es dann in Bretonisch dann irgendwie halt auch äh, aufgeführt wird. Ja, schauen wir einfach mal, wie das, äh, wie das so aussieht. Und, ähm, also wie gesagt, man äh, kann sich das auch im Nachgang nochmal ganz gut, äh, noch mal ganz gut antun und äh, das, äh, ich denke mal, die, die Franzosen werden auch, äh, werden auch tatsächlich äh, in den nächsten Jahren bestimmt auch äh, da nochmal den ESC nochmal gewinnen. Also ähm, man muss natürlich nochmal dazu sagen, das war nicht gleich am Anfang, das war irgendwo mehr so als Intervallect, äh, ist ja Barbara Pravi tatsächlich auch nochmal aufgetreten. Auch nochmal mit einer, ja, wie so ein, fast schon wie so ein Kammerspiel nochmal, hat sie da so Voila aufgeführt. Da war eine Dame, die am Cello dann saß und äh, noch ein Pianist. Und sie hat das dann nochmal vorgetragen und das war natürlich nochmal auch auch fürs Publikum nochmal so so ein, so ein schönes Erinnerungsding. Gut, klar, da ist natürlich, wenn wenn der der das eigene Land da letztes Jahr Platz zwei gemacht hat, das ist natürlich immer ein bisschen einfacher, so jemanden dann wieder einzuladen und abzufeiern. Aber ich finde, das gehört immer tatsächlich dazu, auch äh, den Vorjahresteilnehmer da auch nochmal mit in die Show tatsächlich auch mit mit einzubeziehen. Und das haben die Franzosen natürlich dann auch wieder ganz, ganz großartig dann auch gemacht. Ja, wir haben noch ein Wochenende vor uns, äh, da sind nochmal diverse Vorentscheide nochmal geplant, nämlich äh, Schweden muss jetzt sein Melodiefestival nochmal ähm, abschließen. Ähm, das ist am 12. März äh, um 20 Uhr. Äh, auch die Isländer schließen ihr Söngwerk am 12. März ab. Ähm, das ist um 20.45 Uhr. Und auch das portugiesische Festival der Canção ist um 22 Uhr. Also ich glaube, man kann das ganz gut so zeitversetzt irgendwie halt nochmal... Abmachen. Wir haben auch ein auf unserer Seite escgreenroom.de auch noch eine Playlist-Seite. Da äh, haben wir auch noch mal von Schweden, Island und auch von Portugal da auch noch mal die Finalisten. Die führen wir dann noch mal auf. Dann kann man das sozusagen sich schon mal so im Vorwege schon mal anhören. Wir werden das auch noch mal äh, dann miteinander äh, da noch mal verfolgen und da noch mal in der nächsten Folge dann auch noch mal darüber sprechen. Wir werden auch noch mal, ähm, so ist das auch noch mal geplant, dass wir auch in der nächsten, in der nächsten Folge dann auch noch mal über einzelne Songs äh, sprechen werden. Da ist ja auch schon noch mal einiges gewesen. Und äh, ja, und wir haben uns jetzt tatsächlich auch noch mal auch noch was äh, überlegt ähm, mit, den, mit den Songchecks. Aber da würde ich mal sagen, das machen wir vielleicht dann auch in der in der nächsten Folge so als kleiner Cliffhanger so.
1: Richtig, das, ja. aber es wird was kommen. Also es gibt natürlich Sachen, die wir jetzt hier noch gar nicht besprochen haben, aber keine Sorge, wir kümmern uns um alles.
0: Ja, wir haben das heute ähm, so terminiert. Äh, Sonja hat noch was anderes vor, ähm, aber wir sind jetzt eigentlich, äh, ist das eine gute Punktlandung irgendwie. Du hast jetzt, glaube ich, noch 20 Minuten bis zu deiner... Nächsten Aktivität. Also haben wir das sehr gut irgendwie ähm, auf den Punkt dann das, irgendwie hingebracht. alles gut. Also ähm, ja, Profis halt. Ne, das ist äh, immer wieder ja. muss man dann immer wieder sagen. Ja, äh, damit äh, haben wir dieses Kapitel also deutscher Vorentscheid insbesondere ja auch wieder ähm, äh, eingängig äh, beschrieben. Wenn ihr vielleicht anderer Meinung seid, äh, dann könnt ihr uns auch gerne äh, auf escgreenroom.de unter dem Post zu dieser Sendung uns dann nochmal einen äh, Kommentar hinterlassen. Nach dem Outro gibt es dann auch nochmal einen genaueren Hinweis, wo ihr uns noch finden könnt und wo ihr uns auch noch Kommentare oder Mails oder was auch immer uns dann nochmal irgendwie schreiben könnt. Ja, das letzte Wort soll Sonja haben. Hast du noch irgendwas, was du der ESC-Welt noch mal mitgeben möchtest.
1: Jetzt hast du mich ja völlig <lacht> überrumpelt. <lacht> nee, let's go, Malik. Auf geht's. Auf nach Turin.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, ähm, äh, erst einen schönen Tag. Und wir hören uns auch schon sehr bald wieder. Und äh, die ESC-Saison geht ja richtig im Rausch jetzt los. Und äh, der Mai ist ja auch nicht mehr so weit. Und in der nächsten Folge werden wir euch dann mal so ein bisschen... Auch mal berichten, was wir so bis zum 14. Mai dann äh, hier noch mit dem ESC Green Room hier so vorhaben. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.